0: Mission avec Florent Lamieux. Il y a de l'humain dans, la l'air. L'air, dans l'air.
1: Avant de recevoir la Dark d'Arkerfi, j'aimerais accueillir celui grâce à qui nous recevons la Dark d'Arkerfi ce soir. Il s'appelle Henri Pidou et il voue vraiment sa vie à lutter contre toutes les violences. Henri Pidou, bonsoir
2: Bon, merci, Florent. Merci à vous de, de vous intéresser à cette proposition que, que j'ai faite au Télégraphe et qu'il a accueillie euh, à bras ouverts. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens déjà à la première session qui était animée par Xavier Renou. Euh, je sais qu'un certain nombre de personnes ont été un peu décontenancées par... Je vais me mettre à l'abri de, du projecteur, là. Un certain nombre de personnes ont été un peu décontenancées par... Euh, par l'étiquette communication non violente et s'attendait à tout autre chose, alors que c'était un, un ancien activiste de Greenpeace qui expliquait comment on peut se défendre des violences de la société de manière non violente, mais pas forcément de manière passive, évidemment. Voilà, donc là, vous assistez au deuxième volet de, cette, de ce petit cycle. Alors, il faut savoir aussi que ce cycle, il s'adresse à deux types de publics très différents. À deux heures, on a accueilli 72 élèves du Collège Péresque, des élèves qui sont médiateurs ou qui sont délégués de classe ou qui font partie du conseil de la vie collégienne et qui ont été super actifs, super dynamiques. l'AGDA a même été un peu étonné parce qu'il a plutôt l'habitude d'un, d'un public plus, plus âgé. Voilà. Donc la troisième, le troisième volet ce sera dans un mois environ avec quelqu'un qui fait vraiment de la communication non-violente au sens... Au sens je vais dire étroit, plus réduit du, du terme. Et c'est moi qui ferai la quatrième séance au mois de mai. Donc, ce sera centré sur la violence. Qu'est-ce que c'est que la violence, en particulier dans nos sociétés Et comment est-ce qu'on peut y répondre de manière euh, le moins, la moins violente possible Voilà. Et je voudrais aussi remercier euh, la, la Maïf, un assureur méditant, qui a eu la gentillesse de nous aider un petit peu financièrement car euh, il faut quand même un peu défrayer les gens qui se déplacent. Voilà, donc, Monsieur Bossu, va vous parler rapidement de la MAIF. assureur militant
3: Très rapidement, ne vous inquiétez pas. Félix Bossu, Donc effectivement, je suis un mandataire du Conseil d'administration de la Maif. Plus simplement, je suis un militant de la Maif, comme 700 autres, disons, qui qui University ici comme cela en France. Je suis aussi un enseignant. Je suis à la retraite. Je suis un directeur d'école. Alors pourquoi la Maïf ici et ce soir euh, ben, D'abord parce que M. Pidou nous a contactés pour obtenir notre soutien. La Maïf, ben, vous connaissez la Maïf comme étant un assureur, mais en fait l'assureur euh, la Maïf n'est pas qu'un assureur, c'est bien plus que cela. Vous connaissez peut-être notre signature, Assureur militant, parce que depuis ses origines, effectivement, la Maïf s'est toujours engagée dans la société. Et c'est vrai que c'est sur des fondements de respect, de tolérance, de laïcité. Que la Maïf et tous ses militants donc s'impliquent dans l'attention, je dirais, aux autres, l'attention à l'environnement, l'éducation, euh, toutes ces, ces valeurs donc qui, enfin, qui, qui nous portent et qui nous mobilisent. Ce soir donc la conférence de M. donc Monsieur Piedoux, euh, de Monsieur Lagarde. Excusez-moi, je ne me rappelle plus de son nom. Cette conférence-là s'inscrit effectivement dans, disons, ces enjeux sociétaux qui nous mobilisent tous, de, je dirais, à la MAIF. Nous avons donc, nous, les militants de Toulon, nous avons répondu favorablement, je dirais, donc à cette sollicitation-là. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.
2: Bon, ben, je pense que Lagdar, tu peux... Pardon ah oui, on passe un film là, voilà. c'est vrai.
1: On va, re- on va reprendre le bon, flambeau. Reprend le Merci, flambeau. Henri. Alors, l'Aqdar et son frère Yazid, donc son frère tous les deux, jusque-là, c'était facile à comprendre et ils ont, ils ont fondé une association qui s'appelle Médiation Nomade qui crée un lien au cœur des quartiers populaires en France. Alors c'est une belle initiative hein, qu'on, qu'on salue ce soir justement avec la présence de l'Agdar, qui apporte une lumière au sein des cités entre 19h et minuit. Ensemble je vous demande d'accueillir très fort et très chaleureusement l'Agdar Kerfi. Chaleureusement voilà. Voilà! Un minimum! Bonsoir Lagdar Bonsoir. On, on est...
0: Ah, il faut juste le brancher là. Voilà. Bonsoir. Merci de l'accueil je suis ravi d'être à Toulon. Mais on est ravi de vous
1: recevoir. Merci. Vraiment. Alors, on a, on a vu ce reportage qui, qui résume grossièrement votre action. Avant qu'on parle de tout ça, justement, j'aimerais qu'on raconte, si c'est possible, cette histoire qui vous unit avec votre frère, qui n'est pas anodine. Euh, vous arrivez tous les deux, finalement, de la même famille, avec deux parcours très différents qui vous réunissent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut raconter On a un peu compris des choses, mais...
0: Oui, donc, euh, rapidement. Donc, euh, évidemment, c'est une histoire de famille. Euh, Yazid, euh, on est frère... Euh, voilà, on a dix mois de différence. Euh, Yazid a dix mois de plus que moi. Et mon père est arrivé en 54 d'Algérie, de Kabylie. Et donc, euh, comme beaucoup euh, de ces personnages qui sont venus travailler en France, il a commencé par l'échelle très basse euh, qui était ouvrier spécialisé. Et euh, d'un petit village euh, qui s'appelait à euh, l'époque Trier-sur-Seine, qui est encore Trier-sur-Seine, dans les Yvelines, bah, on a débarqué euh, au quartier du Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie, en 67. Et donc, euh, on a vécu 25 ans dans le quartier, un des plus grands d'Europe, une cité qu'on connaît à peu près tous... euh, par l'actualité, et on a grandi ici. Alors, évidemment, Yazid et moi, donc, c'est un peu amicalement vôtre, puisque lui a, parti, a pris une direction, moi une autre direction, et on avait chacun ses, ses, ses copains, ses propres copains. Alors, moi, j'étais plutôt sportif, donc j'étais un bon scolaire, parce que j'étais jusqu'au bac, quand même qui, à l'époque, le bac c'était déjà à la montagne, déjà, à l'Everest. Et Yazid, euh, lui, a choisi le côté délinquant, donc il était plutôt du quartier. Et donc, bien entendu, il a connu des, des années euh, de braquage, de, de vol, enfin, il a vraiment fait... Il a fait tout, donc euh, ma mère n'en pouvait plus, moi non plus. On dormait dans la même chambre, et dans, dans la chambre, on était trois frères, et Yazid dormait à côté, donc il y avait des armes sous le lit, et moi, j'avais un dictionnaire sous le lit. Donc, bien sûr, il y a eu des débats assez chauds parce qu'on discutait de ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'avenir. Alors, évidemment, le moteur de Yazid à l'époque, comme beaucoup de jeunes de quartier, bah, c'est l'argent. Donc, il y a toujours trois moteurs que nous, éducateurs, on connaît bien hein. c'est l'argent, la notoriété, la consommation. Donc, ces trois moteurs qui sont des moteurs chez beaucoup de jeunes. Donc, quand ils n'ont pas l'argent, ils sont en quête de notoriété, donc en quête d'image. Et quand ils n'ont pas l'image, ben ils sont en quête de consommation, donc ils vont consommer à outrance pour résister. Donc voilà, donc ces trois moteurs, Yazid les avait bien compris dès le départ, et donc il a choisi le cap de l'argent. Donc il a eu beaucoup de problèmes avec la police, et nous, euh, la police venait au matin euh, donc faire des perquisitions, et un jour, il a fait un gros braquage, et donc il, il s'est, son copain qui était à côté de lui s'est fait tuer euh, sur un barrage devant lui, donc, euh, les, donc, et lui s'est enfui, et puis euh, donc, il était en cavale pendant cinq ans. Il a été en Algérie, il a fait cinq ans, il a fait deux ans d'armée, et puis quand il est venu en France, bah, il y a un voisin qui l'a balancé. Et, et donc le GIGN est venu entourer la maison, puis il, a, il est parti pour cinq ans de prison. Cent ans de prison, donc Yazid, euh, donc en prison, euh, évidemment, euh, nous euh, on était des acteurs associatifs du quartier de Valfouré, donc on était plus connus pour le vivre ensemble. Parce qu'on avait créé une association qui s'appelait Vivons Ensemble. Et donc, de là, on a réussi à persuader le maire de Mantes-la-Jolie d'aller à la barre, défendre Yazid parce qu'il était expulsé. Et Yazid n'a pas été expulsé grâce à la présence du maire de Mantes. Et depuis ce jour-là, il y a un déclic chez Yazid. Et il a décidé de remercier quelque part le, le tout, le tout venant. Et donc, il a basculé de l'ombre à la lumière. Et aujourd'hui, il est formateur de policiers, il est enseignant à l'université de Nanterre. Et on a créé à deux médias nomades. Enfin, moi, j'ai rejoint il y a 4 ans. Puis ça fait 8 ans qu'il fait ça. Vous étiez vos éducateurs spécialisés quand même, il oui. faut le dire. Alors, moi, mon parcours, euh, donc, j'étais euh, au départ électricien, donc euh, après j'ai été régisseur de spectacle. Et après, j'ai passé un diplôme d'éducateur spécialisé en 1989. Et j'ai été éducateur spécialisé dans les quartiers nord à Marseille, dans les, en région parisienne. Et donc j'ai une expérience de 10 ans de, de, d'éducateur spécialisé dans les quartiers difficiles.
1: Donc le projet s'appelle, enfin qui n'est plus un projet, qui est une réalité, c'est la médiation nomade. Comment cette, euh, cette idée vous est venue Comment est-ce que vous, vous êtes dit « On va partir ensemble à la rencontre des jeunes dans les cités, la nuit
0: ?» Donc euh, Médiation Nomade est né de, de l'expérience de Yazid. Euh, Yazid, de, de par son, son profil, a été recruté à chancoulé lévin comme euh, animateur, ensuite directeur d'une structure ouverte la nuit, à chancoulé lévin près de la gare, où là, il y a eu d'ailleurs un incident. Et pendant dix ans, donc, il a accueilli des jeunes de 20h à 2h du matin, Jean-Louis Lévin, et il a, il a remarqué qu'il y avait un résultat fantastique au niveau de l'insertion des jeunes. Et donc, euh, de cette expérience, donc, euh, Yazid ne supportait plus de voir euh, autant de jeunes qu'il connaissait partir en prison. Donc, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tant de jeunes ne basculent et Évidemment, euh, comme euh, nous, éducateurs, on sait que les temps de nuit sont des temps d'angoisse terrible pour la jeunesse, et souvent, c'est des temps où les jeunes sont livrés eux-mêmes dans les quartiers, et donc, euh, c'est un temps à vraiment investir. Alors, nous, la politique de la ville, on la connaît, puisque maintenant, avec tous les plans qui sont venus euh, se créer fait dans les quartiers, on sait que le grand oublié de l'horloge, c'est la, c'est la nuit. Donc, le 19h minuit, euh, c'est le grand oublié. Le... Et donc, on laisse euh, des gros pans de jeunesse euh, livrés eux-mêmes la nuit. Et évidemment, bah, le projet de médias nomade a fait chemin dans sa tête. Et l'idée, bah, c'est de, de, de partir sur le fameux « aller vers », aujourd'hui qu'on connaît tous hein, l'histoire de laller vert et dire que les structures accueillant de la journée, voyant les jeunes déserter ces structures-là, donc euh, l'État, les QPV, enfin les politiques de la ville se posent la question, qu'est-ce qui se passe Pourquoi les jeunes ne viennent plus dans les structures de jour Et, et qu'est-ce qui se passe Pourquoi les prisons sont autant pleines par des jeunes de ces quartiers-là Alors la réponse, est, c'est une des réponses. Nous, on a crié depuis des années maintenant que l'horloge 19 minuit bah, est oubliée. Et évidemment, dans tous les plans des, des quartiers, euh, c'est une horloge qui a été livrée à la police. Donc euh, l'État a trouvé la solution en mettant des caméras et des policiers à outrance dans les quartiers, en disant qu'ils pouvaient résoudre le problème de la voisité des jeunes euh, en les encadrant d'une manière assez forte. Donc euh, là est venue euh, l'idée de Médias nomades. Nomade. Alors la première idée, évidemment, c'est l'aller vers, c'est de dire bah, « si les jeunes ne viennent pas, bah, euh, la Gardère viendra à eux » donc c'est de venir à eux et l'idée d'avoir un, un, un centre social ou une MJC sur roulette bah, ça allait plutôt de soi quoi. d'une part parce que ça ne coûte pas très cher hein, de mettre un camion et transformer un camion en barre de nuit et de rencontrer les jeunes ça ne coûte pas très cher et puis c'est intelligent alors euh, évidemment Nomades est plus fin que ça puisqu'on fait de la chirurgie nocturne depuis 8 ans maintenant alors en 8 ans nous euh, on a fait 322 soirées dans 64 villes différentes et dans 80 quartiers différents alors, qu'est-ce que ça s'appelle une soirée Alors, Évidemment, quand on passe une convention avec une ville, on propose à la ville, on pose la question à la ville, mais qu'est-ce que vous souhaitez faire de cette politique de nuit Alors, évidemment, les villes sont un peu euh, dépourvues de réponses, parce que pour eux, euh, les éducateurs spécialisés ne souhaitent pas travailler la nuit, pour des questions d'équilibre de, familial, on peut le comprendre. Les animateurs ont souvent peur de la nuit, et donc, euh, et les années passant, euh, la nuit est devenue une peur chez les... Les acteurs sociaux euh, de rentrer la nuit dans, dans ces quartiers-là, euh, d'une part une raison réelle, c'est que aujourd'hui on sait dans les quartiers populaires euh, le, l'économie parallèle et la drogue a pris un succès de, de, de phénoménal. C'est, c'est catastrophique en France, hein, ailleurs aussi, mais la France est surtout en bonne ligne là-dessus. Et donc ces quartiers-là sont devenus des, des moments. Est-ce que ça passe là Voilà. Donc je vais bien voir le. Ça passe. Donc euh, voilà. Donc la deuxième diapo là qu'on passe. Voilà, donc Médias Sonoma de. Aujourd'hui, on a deux camions, donc un camping-car et un utilitaire. Alors, l'histoire du camping-car, ça nous intéressait bien, parce qu'on pensait qu'à Camping-car, on avait un bureau. Donc ce n'était pas idiot parce que euh, le fait de rencontrer les jeunes en pied d'immeuble et après de pouvoir à un moment donné dans la soirée les avoir en face à face, c'est assez, assez, assez puissant pour nous les éducateurs d'avoir ce temps avec les jeunes.
1: En fait vous allez vers pour les faire venir après vers vous finalement. Voilà,
0: d'aller dans, 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 dans la cabine spécialisée on les fait venir. Alors le, le format de médias Nomade est un format qui, est, qui se veut simple pour la bonne raison c'est que euh, vous n'attrapez pas la jeunesse avec des formules compliquées. Ça veut dire que si vous prenez la tête à un jeune sur une politique qu'ils connaissent bien, parce qu'ils sont nés dans la politique de la ville, ils ont mangé de la politique de la ville, ils ont mangé des de acteurs sociaux, enfin, tout jeune de quartier connaît très bien les métiers du social. Donc ils sont nés dedans, leur, leur mère et leur, leur père vivent dedans, parce que c'est, c'est souvent des, 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 des gens qui, qui demandent des aides et puis qui sont accompagnés. Mais à la fois, les, les, les jeunes sont allergiques un peu à ça, parce que ça les diminue. Si vous demandez à un jeune « on va t'aider eh », ben, le fait de dire « je vais t'aider », ça le fait descendre vers le bas. Ça C'est évident, ça, on peut le comprendre. Donc euh, l'idée d'un format à la fois qui soit simple et qui soit pas trop lisible au niveau, au niveau pédagogique facilite la chose. Alors euh, Évidemment, nous, on a trouvé la solution. C'est que l'histoire d'offrir un tel amante... Pour vous, un tel amante, ce n'est qu'une boisson chaude qu'on boit. Pour nous, euh, qui venons du Maghreb et et souvent des peuples du désert, l'histoire du talamante, c'est fondamental. Parce que dans le temps où vous versez le talamante et que vous l'offrez à votre hôte, il se passe quelques secondes. Et ces quelques secondes, c'est le moment où on regarde l'autre dans les yeux pour lire le, de, de ce qu'il est en face. Donc euh, on voit bien les touarets comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps avant de, de parler à l'autre, ils prennent dix minutes pour cerner le regard de l'autre. Et donc le talent, c'est un peu magique pour nous parce que c'est ce temps où on interroge l'autre à travers ses yeux. Et donc euh, nous, c'est une pratique qu'on utilise beaucoup euh, dans Médias Nomades. Ensuite, euh, le format Médias Nomades, il est indispensable de mettre un petit fond musical parce que comme toute relation à deux, euh, si on veut parler à l'autre et pas être trop entendu, comme dans les bars, il vaut mieux mettre un fond musical. Ça aide la communication. Donc nous, on est aussi pour le format de mettre un fond musical. Ce n'est pas pour faire la fête, mais c'est pour essayer de, d'éviter que l'autre entende, etc. Parce qu'on est dans la confidence avec les jeunes. Le troisième aspect de Médias Nomades, c'est d'avoir un format qui soit euh, assez simple, qui soit pas très euh, flagrant au niveau, du, au niveau, au niveau des, des coups. Quoi. Donc euh, un camping-car avec des tables et des chaises, bah, ça le fait. Quoi. Alors, bien sûr, le principe de l'aller vers, c'est quand les jeunes ne sont pas au camion, on va les rencontrer dans les halls d'immeubles. Alors là, c'est pareil. On joue de l'étonnement, c'est-à-dire que l'étonnement, c'est d'arriver à que le jeune qui généralement en toute puissance est dans son territoire, donc il a, il a conquis ce territoire, donc ça lui appartient. Donc s'il vous rentrez chez lui, la première réaction, c'est l'hostilité. Donc il vous laisse pas rentrer chez lui. Mais si vous rentrez d'une manière assez fine, avec, euh, en offrant quelque chose, et puis euh, en étant d'égal à égal, ça passe mieux. Quoi.
1: Justement, comment ça se passe la première fois, le, le, le premier contact Même vous, d'ailleurs,
0: vous, comment vous vivez ce premier contact Comment vous arrivez dans un lieu que vous avez... Alors, Quand on arrive sur un territoire nouveau, euh, comme Yazid le dit dans le film, euh, évidemment, on rencontre les acteurs du terrain. On n'y va jamais seul, ça n'a pas de sens. On arrive sûrement dans un et on fait du spectacle. Donc euh, le principe de l'aller vers, c'est aller avec. Donc euh, on on propose un comité de pilotage, donc on on invite les métiers du jour à nous rejoindre la nuit, donc c'est assez assez intelligent parce que, exemple, la magie qui fonctionne très bien, c'est quand vous faites venir un professeur de lycée, la nuit, et qui rencontre ses élèves, alors là c'est la magie totale. Nous, on a vu des, des, des situations à Sartreville, donc aussi dans Paris, etc., où quand le professeur descendait de son niveau de scolaire et venait la nuit dans les quartiers, le lendemain, c'était de magie. Et, donc, et nous, on était étonnés par ça. Et quand on fait et pourquoi, gamme, pourquoi, en fait parce que, bah, quelque pourquoi, part... parce que parce que le, le, les, les jeunes sont en grappe de raisin collés dans les petits immeubles depuis des décennies, enfin, depuis 10 ans, 20 ans. Ils, ils se sont fabriqués comme ça. Il ne faut pas oublier c'est des tribus qui se fabriquent eux-mêmes. Mais Ils le fait fabri-
1: que le professeur arrive dans, dans, dans leur milieu et la nuit, donc à une horaire où, qui n'est pas logique dans la relation, c'est une façon de casser aussi les schémas ah,
0: C'est le fait d'aller vers et de rentrer chez le jeune. Et donc de casser, c'est les... De casser donc, les frontières, donc, les barrières, exactement. c'est ça Et là, donc la vision de l'éducateur ou de l'aspect de, du professeur, elle est cassée par cette symbolique-là. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on a réglé beaucoup de conflits en faisant, metti- en faisant venir des métiers du jour, y compris des politiques. Hein. Nous, on a eu plusieurs maires de plusieurs communes qui ont passé la nuit entière avec les jeunes. Ça change tout. Bah, évidemment, c'est conflictuel. Évidemment, c'est violent. Bah, on va pas changé le décor. Le décor des quartiers, par nature, est violent parce qu'il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de, d'inégalités. Je répète le mot, inégalités. On le sait bien dans les quartiers. Donc, la première réaction d'un jeune qui est en pleine énergie et qui est jeune qui a 20 ans, évidemment, bah, il vous le fait savoir. Donc, euh, par se pas là Mais le fait qu'ils soient sujets dans ce territoire, ça veut dire que la nuit, c'est des territoires qui ont été abandonnés. Qu'on, qu'on, j'aime pas ce mot-là, mais je le dis. Donc, c'est les jeunes euh, colonisent ce territoire, la nuit. C'est à eux. Ils sont chez eux. Ils ne payent pas, mais ils sont chez eux. Territoire abandonné. Donc, ils ont squatté ce lieu. Donc, la nuit leur appartient. C'est pour ça que nous, on a un forum qui s'appelle La nuit nous appartient. Parce que vraiment, la nuit leur appartient. Donc, c'est leur territoire. Donc, euh, si vous passez la frontière et vous rentrez chez eux, ça change tout au niveau du rapport. Donc nous, médias nomades, on joue de ça. Donc on invite les métiers du jour à nous accompagner. Donc euh, si vous venez à une soirée médias nomades, vous allez trouver à la fois des enseignants qui viennent là. Ah, bien sûr, la difficulté, c'est qu'ils viennent bénévolement, donc euh, c'est difficile de les séduire, de venir à la nuit, etc. Mais euh, si on leur explique que dans leur métier, ça se passera beaucoup mieux, et ça se passe beaucoup mieux, donc ils nous accompagnent. Alors la formule médias nomades, quand on passe une convention avec une ville, D'accord. On demande de nous présenter un peu les acteurs du quartier. On les rencontre, on leur présente le film. Et je viens aussi, Yazid aussi vient expliquer notre métier. Et surtout, euh, qu'est-ce qu'on souhaite atteindre ensemble Alors, Évidemment, on pose la question, pourquoi on fait Médiation Nomade Alors, et Nous, évidemment, on dit que bah, c'est pour changer les pratiques. Voilà. Pour euh, améliorer et changer les pratiques. C'est pour euh, le faire du 19 minuit un temps pour grandir la jeunesse. Ça n'existe pas, ça. Aujourd'hui, euh, les 19 minuit, elle est là pour sauver la jeunesse. Et nous, on propose de grandir la jeunesse c'est déjà un autre territoire et une, une autre vocation et ensuite le, le, le principe c'est qu'on n'y va pas une soirée on va généralement quatre soirées sur le même quartier parce qu'on monte en puissance donc le jeune qui nous a vu la première fois donc ils sont dans les tours, ils nous regardent de loin ils sont capuchés, ils ont un joint à la bouche ils nous regardent de loin, donc ils ne s'approchent pas au début mais comme on, on y va les acteurs qui les connaissent souvent par exemple, on travaille beaucoup avec l'épicier du quartier l'épicier, euh, le, le, le gardien d'immeuble. On essaie de trouver des métiers qui ont par nature la relation avec la jeunesse. Il y en a plein, mais souvent, on les diminue, on ne veut pas travailler avec eux, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais l'idée de travailler avec ces métiers-là, qui sont des métiers invisibles, que les acteurs sociaux euh, ne reconnaissent pas forcément, ou certains les reconnaissent, bah, ça le fait. Mais euh, Donc il faut toujours trouver des passeurs, le mot n'est pas bien choisi, mais il faut trouver aussi des, des gens qui nous permettent de passer une fois qu'on a fait une soirée, deux soirées, trois soirées, au bout de la troisième soirée, c'est parti. Donc la relation aux jeunes change complètement. Donc euh, les, les grands des quartiers, bah, ils viennent nous voir, les ils viennent nous voir, etc. Et après, ils nous posent la question « Mais pourquoi vous venez ?» Et quand vous allez partir, qu'est-ce qui va se passer Alors évidemment, nous, au départ, de, après huit ans de pratique, au départ, bah, on disait « Ah, c'est pas nous, la mission locale, débrouiller avec la vie, c'est, c'est leur métier, de faire la suite. » Ce qui est vrai, parce qu'on passe une convention avec une ville. Donc la ville, son rôle, c'est de continuer après. Donc, souvent, donc euh, mais euh, nous, on, à chaque fois, on ne lâche pas l'affaire, c'est qu'on fait un bilan après, et on demande bah, qu'est-ce que vous proposez en soirée pour cette jeunesse, pour euh, la faire grandir, comme je disais tout à l'heure. Donc là, après, il y a plein de solutions que je vais en mettre tout à l'heure sur les solutions. Qui, on arrive, mais le terrain du 19 minuit, il y a tout à faire en France. Si vous promenez dans les quartiers sensibles, la nuit, ou difficile, moi, je dis plutôt quartier populaire, J'aime pas dire difficile. Je dis quartier populaire, évidemment, bah, c'est un terrain à construire qui est fabuleux, qui est magique. Enfin, là-dessus, euh, on a tout inventé. D'une part, parce que nous, les actifs que nous sommes, euh, on est en partie disponibles. Enfin, vous, moi, etc., on est disponibles. Si on trouve de la joie et du plaisir la nuit avec euh, nos jeunes, nos jeunes à nous, enfin, qui sont des jeunes français, bah, euh, on peut fabriquer des choses avec eux. Maintenant, c'est vrai qu'il faut rendre euh, le terrain accessible, donc euh, possible et à la fois intéressant et là, on arrive à faire des choses intéressantes.
1: Le leitmotiv de, 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 votre, euh, de votre association aux médias nomades, c'est la parole plus forte que la violence. Ça, c'est une phrase très importante que vous véhiculez, j'imagine, auprès de ces jeunes, en permanence.
0: Oui. Alors, euh, le slogan euh, vient azide, de euh, évidemment évidemment, nous, on sait qu'en tant qu'éducateur, puis dans la salle, vous le savez aussi, c'est que euh, quand vous touchez un jeune, que ce soit votre enfant, votre ado ou votre jeune, ça, le métier même de, d'éducateur, c'est de libérer la parole. Donc, il faut, il faut vraiment aller chercher au fond de, du jeune pour qu'il libère sa parole. Évidemment, au départ, c'est des mots violents mais qu'il va falloir un peu nuancer, bien sûr. Mais le, l'histoire de, de la parole, elle est primordiale parce que les gens qui ne se connaissent pas se méprisent souvent. On le voit bien. Hein, dans, en France, on le voit bien ce qui se passe. C'est, c'est, quand on parle de quartier communautaire, c'est des gens qui ne se côtoient pas, qui ne se connaissent pas, qui se regardent de loin. Et ben, on n'est pas loin du mépris. Et le mépris n'est pas le de la violence. Ça, on n'a rien inventé, l'humain est ainsi fait. Donc, euh, l'histoire de la parole, c'est-à-dire que, un, on libère la parole. Une fois que la parole est libérée, c'est-à-dire que la confiance s'installe, de par la parole, parce qu'on échange avec l'autre, etc. Et après, de la confiance, on, on peut commencer à tricoter des choses ensemble. Quoi. Donc, le, l'histoire de la parole est plus forte que la violence. C'est vraiment flagrant, parce que ces quartiers-là, euh, ce n'est pas qu'ils sont violents, c'est que euh, la réserve de jeunes dans ce pays, elle est en partie dans les quartiers parce que vous empilez des immeubles avec des familles nombreuses, avec des F5, il bon, n'y bah, a pas de secret, euh, vous qu'on faites un comptage de jeunes, bah, il est là. La jeune, le, 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 le réserve de jeunesse de ce pays, elle est en partie dans les quartiers. Et Bien sûr qu'il y a diversité, etc. Mais euh, sur quoi je voulais aussi insister, c'est que notre travail d'éducateur, c'est que de quoi, c'est fait, de quoi est faite cette matière de quartier Elle est faite de l'immigration. De quoi est faite l'immigration Elle est faite de la colonisation en partie, etc. Donc l'ADN de ces jeunes-là transmis par nos parents, comme moi, qui suis d'origine kabyle, évidemment, mon père, avant de partir, il m'a transmis dans mon corps l'histoire de la colonisation, donc l'histoire de dominant qui était là, C'est dans notre corps. Donc, si on ne comprend pas ça dans ces quartiers-là, si on ne comprend pas ces schémas de ce qui s'est joué dans leurs parents, etc., à mon évent on est dans l'erreur. Donc, il faut arriver à comprendre ça. Ça veut dire que le, l'ADN de, des jeunes qui, sont, qui viennent d'Afrique noire ou qui viennent du Maghreb, qui viennent du Portugal je ne veux pas trop inciter sur l'histoire de l'Afrique, ce n'est pas la première d'Afrique, c'est que euh, les pays colonisés, donc on, on, ils ont, ce, ce, à deux, trois générations, il y a cette, euh, cette revanche qui ressort de ces jeunes-là, et nous, on le voit bien, c'est qu'ils ont, ont besoin d'en découdre avec l'ancien colonisateur. C'est comme ça. C'est-à-dire que euh, Ça passe d'une génération à une autre. Je ne peux pas expliquer plus, parce que ce n'est pas mon métier, mais nous, on le sent bien dans les quartiers. Donc, ce côté guerrier, ce côté résistance, il est, il est à la fois présent, mais à la fois, il faut jouer avec ça, etc., le côté résistant, pour moi, je le sens comme une vraie force. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on trouve dans les quartiers d'eau Une intelligence fabuleuse, enfin, bon, évidemment, ces jeunes-là, quand ils vivent dans la rue, enfin, on sait bien que tout phénomène de rue, le fait d'être confronté à la difficulté, donc leur capacité à générer de l'intelligence, elle est flagrante. Donc, c'est une vraie force pour notre pays, c'est une vraie force pour les villes, parce que c'est, les, c'est, c'est eux les plus urbains. Les plus urbains, c'est ceux qui travaillent dans ces quartiers-là la nuit ou la journée, etc. Donc, ils ont cette facilité de, d'intelligence de, de créer des mondes nouveaux et des mondes qui peuvent produire. Donc, ça, on, on l'a compris dans les quartiers. C'est pour ça que le 19 minuit, nous, quand on est avec les jeunes, quand on a ces grappes de raisins de jeunes qui seront collés aux immeubles, etc., évidemment, euh, quand on entend l'oreille, de quoi ils parlent ben, Ils parlent des trois moteurs, je vous ai dit tout à l'heure. Le moteur 1, ben, c'est l'argent le moteur 2, c'est la notoriété le moteur 3, c'est la consommation. Ils il parlent beaucoup de ça. Mais euh, si on ne les invite pas à parler de construction, d'une nouvelle société, d'un nouveau monde, d'une nouvelle quartier populaire, etc., on passe à côté de quelque chose. Donc euh, c'est vraiment une possibilité de créer avec eux des tas de, de, de choses. Là, vous
1: venez de parler clairement, effectivement, d'un sujet important, c'est la, la, c'est la, la transmission, c'est la, l'héritage transgénérationnel, effectivement. Les jeunes, aujourd'hui, sont les héritiers de leurs grands-parents leurs parents et leurs grands-parents, ça fait huit ans que vous faites ça. En huit ans, qu'est-ce qui a changé
0: Bah, il y a a, a deux angles de vue. Euh, euh, Le premier angle, ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé parce que euh, aujourd'hui, quand bah, quand on parle de séparatisme, quand on parle de communautarisme, etc., euh, le paysage s'est dégradé. Pourquoi Parce que euh, évidemment, moi, je vois dans les quartiers qui sont d'origine musulmane, moi, moi, je vois comment le terrain euh, musulman, enfin, islamique, a pris de l'ampleur. Mais la quête, de, la quête de, de ces jeunes que nous, on rencontre, ceux qui basculent dans ces phénomènes-là, etc. Euh, la quête du beau, la quête de l'ailleurs, la quête du spirituel, évidemment, elle est présente. Enfin, un jeune, vous n'allez pas le faire rêver avec une fiche de paie, vous n'allez pas le faire rêver avec un crédit de voiture, vous allez le faire rêver avec un ailleurs plus beau, avec un horizon plus large, etc. Donc, s'il ne trouve pas dans une société qui ne produit pas ça, qui ne produit pas, je ne vais pas dire le rêve français ou comme le rêve américain, mais si ne produit pas cette hauteur de liberté que la France est, parce que la France, quand on la lit, bah, on lit la liberté, ce qu'elle affiche sur les, sur les parvis des mairies, donc euh, on lit ça. Donc euh, si elle ne travaille pas là-dessus, bah, les jeunes vont puiser ailleurs d'autres, d'autres rêves, et le rêve du, du, du défi, enfin le rêve du divin, bah, ils vont là-dedans. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça c'est présent, et la deuxième chose qui, qui se passe dans l'angle, l'angle aussi des 8 ans, c'est qu'il y a tellement de plans qui ont été collés à ces quartiers, les QPV comme on dit, plans qui sont succédés, Le plan Borloo, le plan qui n'a pas été fait. Enfin, les plans de la ville. Euh, L'État ne fait que des plans, des plans, des plans. Les gens ne sont pas dupes un plan qui pousse un autre plan, etc. Donc, ils ont l'impression d'être... Donc, des plans qui n'aboutissent rien de concret, ben, ça vous dit Non, parce qu'il y a aussi des réussites. Enfin, nous, Médiation nomades on est financés par l'État. Donc, nous, on nous a reconnus. On est beaucoup d'individus comme moi et comme mon frère qui avons hérité de ce passé de quartier et qui mettons au service du service public. Donc, on ne peut pas à la fois gommer tout. Il y a des vraies réussites, il y a des inventions qui ont été faites, etc. Pour moi, dans le 19 minutes, puisque c'est ça qu'on parle pour moi, il y a tout à fait, Il y a tout un monde à inventer, nocturne, euh, qui est fait. D'ailleurs, le, pour, pour dire, c'est que dans les pays nordiques, donc euh, là, nous, on a eu des expériences assez fortes. Il y a des, des villes qui, qui élisent des maires de, de la nuit. Il y a un maire de la nuit, un maire du jour. Ben, c'est pas magnifique, ça. Ça veut dire qu'ils ont compris, dans une horloge, il y a 24 heures, et dans l'horloge en soirée, qui est une, une horloge lumineuse, il y a tout inventé pour faire grandir les populations. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, euh, ce qui fonctionne bien, c'est le tourisme. Et si tu as de l'argent, bah, la nuit est belle, parce que tu la consommes. Si tu n'as pas d'argent, bah, la nuit est plus triste. Mais donc euh, l'angle que je voulais dire, c'est qu'il y a un angle à la fois où qui fait peur. Le communautarisme, moi, j'aime pas trop, parce que c'est enfermer des populations, c'est des cibles faciles pour demain. Et l'angle qui a tout à revoir, c'est l'angle des politiques de la ville, qui, à mon avis, ont leurs avancées, mais qui ont aussi leurs décalages et leurs faiblesses.
1: Si on entend qu'il y a effectivement une méfiance euh, face à la population qui est autour d'eux, qui crée ce, ce, ce côté communautariste, est-ce que le fait, vous, de venir de ces quartiers vous rend plus crédible quand vous allez les rencontrer Est-ce qu'ils sont plus à l'écoute, finalement Est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont fait un parcours ou
0: qui viennent du même milieu qu'eux pour qu'ils puissent bah, justement ouvrir, ouvrir oui, leur confiance Yazid joue ça parce que Yazid a écrit deux livres sur son parcours de délinquant et de braqueur. Alors, évidemment, euh, comme vous l'avez vu dans, dans la vidéo, euh, Yazid est plus facile à vendre que moi. Mais Yazid, c'est un bon client médiatique, puisqu'il était l'un des hommes le plus recherchés au moment des braquages. Donc, évidemment, les jeunes, ils aiment ça. Ils aiment ses profils parce que ça leur rappelle des films. et mais et ils aiment, mais à la fois ils écoutent Yazid et ils parlent, ils parlent d'argent parce que vous avez bien compris, le premier moteur des jeunes aujourd'hui, malheureusement, l'argent est un sacré moteur et donc ils disent bah, l'argent facile, ils en rêvent tous quoi. La, la drogue, quand des millions qui circulent dans les quartiers, tout le monde rêve d'avoir beaucoup d'argent donc Yazid euh, euh, se vend bien parce que euh, le fait qu'il soit formateur de police aujourd'hui, donc ça les intrigue. Et à la fois, euh, et ça leur dit, bah, il est possible d'avoir un métier, d'avoir un passé délinquant et de passer dans la lumière. Oui,
1: voilà, ça c'est aussi l'espoir
0: que votre frère représente, oui, qui, oui, donc, qui, est, qui est aussi mais, intéressant mais, mais pour Mais comme eux. il s'y prend bien et comme il travaille beaucoup dans les prisons, donc euh, il joue habilement de ça. Après, il y, y a ma face à moi qui est éducateur spécialisé. Donc euh, nous, on est dans les techniques. Euh, d'éducation spécialisée, en essayant de jouer un peu en disant euh, citoyen français, vous avez votre place. Donc, il n'y a pas de raison, l'insertion professionnelle... Enfin, on connaît notre boîte à outils. La boîte à outils, on l'utilise sans arrêt. Donc, elle marche aussi. Elle est un peu périmé parce qu'il euh, est difficile de faire l'insertion professionnelle avec des gens de couleur. Euh, bon, ça ne se passe pas toujours bien. Mais euh, euh, grâce au sport, aujourd'hui, qui donne une image de gens qui peuvent réussir, etc., alors, les jeunes cherchent des modèles. Hein, où il n'y a pas le deuxième moteur que je disais, la notoriété. Bah, un jeune, il est, c'est son deuxième moteur. Donc, il a, il a besoin d'exister. Pour exister, il faut qu'il soit connu soit c'est un braqueur, soit c'est un dealer, etc., et il a une notoriété. Donc euh, la quête de l'image du jeune, donc il ne faut pas passer à côté, c'est pas... les jeunes rêvent d'être des fois un gros dealer, hein. c'est... ils sont respectés parce qu'ils ont tout facile, ils vont souvent en Thaïlande et puis on sait ce qui se passe là-bas, quand ils vont là-bas, donc euh, c'est un vrai moteur qu'il ne faut pas nier. Donc moi, je serais plutôt pour faire de la politique réaliste, de faire avec ces jeunes-là, et je ne veux pas trop dire jeunes de quartier et jeunes de France, c'est des jeunes de France, voilà, donc euh, j'espère qu'on l'a bien compris ensemble, hein, c'est que c'est pas des tribus indiennes, c'est des jeunes qui vont voter, c'est des jeunes qui vont faire le, la politique de ce pays un jour ou l'autre, etc. Donc il, il faut considérer euh, ces jeunes-là. Pour ça, moi, j'ai du mal à dire quartier sensible, difficile, parce qu'évidemment, euh, c'est facile pour vous tous qu'il êtes là. Ben, voilà, c'est les quartiers difficiles, pas le quartier difficile. Non, non, non. Le réservoir de la jeunesse française, elle est dans ces quartiers-là. Donc il faut je ne sais pas au moins de les aimer, mais euh, au moins les, les considérer, et au moins que, enfin, qu'on fasse tous preuve d'intelligence. Quoi.
1: En tout cas, comprendre, en tout cas, écouter, et puis effectivement, essayer de sortir d'un dialogue qui peut être violent, puisque vous allez en parler, j'imagine, c'est ce dialogue qui peut y avoir entre les jeunes et la police, qui sont finalement leurs seuls interlocuteurs la nuit, et qui n'est pas toujours un dialogue extrêmement cordial et qui se passe très très bien. Vous vous apportez une forme de
0: non-violence, finalement, dans, dans, dans cette relation-là bah, et... Je vais vous proposer le format de médias nomades. Alors, nous, euh, on a compris avec le temps, après 322 soirées réalisées en pied d'immeuble, on, on a un format qui aujourd'hui euh, nous amène, enfin, ce qui, y a aussi un résultat. Hein. Euh, les 322 soirées réalisées, on n'a jamais eu un problème. On n'a jamais été taillé, nos camions sont impeccables. On n'a jamais eu de bagarre euh, au milieu de, 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 du camion, euh, c'est déjà un progrès. Euh, les jeunes qui fument le shit, bah, on, euh, d'une manière délicate, on les pousse. Extérieur, et puis on évite qu'ils fument là. Puis après, la morale pour eux, bon, c'est un peu difficile là-dessus, mais parce que c'est, c'est difficile parce que c'est tellement inondé. Fumer le, le chichou dans ces quartiers-là, c'est comme mettre des baskets et se promener, quoi. C'est tellement quotidien. Et bon, je suis promis à déplorer ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise le, le job n'a pas été fait. Ça veut dire c'est une drogue qui est autorisée. On dit non autorisée, mais elle est autorisée, elle existe et tout le monde le sait. Donc, euh, le, le, le média sonomade, nous, on a la méthode suivante c'est que dès qu'on arrive à 18h, 19h, la première chose qu'on fait, on a quatre actes, comme au théâtre. Acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Acte 1, on met le camion, on met des jeux d'enfants. On me dit Mais qu'est-ce que vous foutez avec des jeux d'enfants au média sonomade Je dis Oui. Bien, nous, la première chose qu'on fait, il faut qu'on déclenche un d'enfant. Donc, on se met là, euh, les enfants viennent nous voir au camion parce que tout enfant euh, digne de son nom bah, est curieux, il voit de la lumière, il s'approche, il voit quelqu'un qui rit, il s'approche. C'est génial. Quand on est avec des enfants, euh, c'est un public facile et c'est un public qui est vachement innocent, c'est super. Donc, les enfants, ça marche toujours. On déclenche un rire d'enfant. Donc, acte 1, déclenche un rire d'enfant. Acte 2, on invite les mères de famille qui viennent à récupérer leurs enfants. Les mères de famille viennent, ils se mettent au camion, on leur offre un la amant, etc. Ils s'assoient, etc. Donc, on a gagné l'enfant, on a gagné les mères de famille. Donc déjà, dans la tête des jeunes qui sont autour, ces fameux guerriers qui nous regardent de loin, etc. Comme ils sont câblés famille, depuis toujours, puisqu'ils font partie de familles nombreuses, donc dans leur ADN, il y a ce, cette puissance intérieure qui est le câblage famille, comme on voit bien les familles nombreuses. Si vous jouez de ça, si vous jouez sur les deux piliers, au départ, enfant et maman, vous gagnez. Et moi, je vous encourage dans tout ce que vous faites dans vos habitudes de métier, etc., jouez là-dessus. Gagnez l'enfant, gagnez la maman, et vous gagnerez les jeunes. Acte 2, la maman Acte 3, donc on arrive à 22 h On a les jeunes qui vont bien. Jeunes qui vont bien. Alors l'intérêt des jeunes qui vont bien, c'est qu'ils sont habillés comme les jeunes qui vont mal. C'est incroyable. Ils sont capuchés, ils ont les survêtements, ils ont les baskets Nike, etc. L'habit habituel. Et euh, on leur pose question, mais si tu fais quoi dans la vie, toi Ah ben bah moi, je fais école de commerce. Ah, d'accord, ok. Et toi, tu fais quoi Ah ben bah moi, je suis en bac plus 3. Et, ça... et ils sont, ils prennent l'habit de leurs copains. C'est les codes. Ils ont besoin de à la tribu. Ils rentrent dans les habits de la tribu. Donc, ils sont habillés pareil, Comme moi, comme je vous disais que j'étais Yazid et moi, à côté, moi, j'étais habillé comme Yazid. Et pourtant, j'avais le dictionnaire et lui, il avait les armes. On était les mêmes. On était habillés pareil. Donc, il ne faut pas oublier que les jeunes qui vont bien, c'est le troisième acte. Il faut vraiment travailler avec eux. Moi, je vous encourage dans vos politiques de quartier, c'est de travailler avec les jeunes qui vont bien parce qu'ils ont ce fil avec les jeunes qui vont mal. D'accord. Quatrième acte, évidemment, notre public. On est payé pour ça. C'est eux qu'on va chercher. Il est 23h20, 23h minuit, etc. Et les jeunes qui vont mal, ils s'approchent, avec leur capuche. Ils viennent toujours en grappe de raisin, parce qu'ils sont le plus forts en groupe, et ils viennent se coller au camion, etc. Et là, on va On ne les gagne pas la première soirée. On les gagne la troisième soirée. Au bout de trois fois, on les gagne. Alors quand je dis gagner, c'est que on est dans la relation. Donc euh, notre métier de médiateur nomade, c'est de... Relation, de créer de la relation avec eux, etc. Et comme on fait venir des métiers du jour, c'est-à-dire qu'on arrive à, à tricoter de ça. Alors, bien sûr, les gens ont dit, mais à quoi ça sert ben, Ça sert au temps présent. On joue, on joue la scène, et elle se joue, et il se passe des émotions. Voilà. Donc, euh, le premier métier de nomade, c'est de faire le présent et d'exister. Donc, les quatre actes que je vous ai dit, c'est que l'enfant, la maman, jeunes qui vont bien et jeunes qui vont mal, moi, je pense à un processus qui gagne, parce que nous, ça s'est vérifié au bout de 8 ans, dès qu'il faut commencer par là. Parce que n'oublions pas, je, je le répète encore à nouveau, c'est que les familles qui sont ici, vous, moi, etc., je ne veux pas dire famille de couleur, ce serait trop réducteur, mais les familles euh, des quartiers populaires, d'abord, quand on dit populaire, c'est la population française. Moi, j'aime bien ce, ce mot-là, parce que populaire, c'est les villes. Une ville, elle est faite de peuples à l'effet des populaires. Donc c'est eux qui sont légitimes dans les villes, les quartiers populaires. Donc le fait qu'on joue de ça et qu'on joue de, de ce qui sont câblés à l'intérieur, eh ben, on peut arriver à tisser. Mais l'erreur de beaucoup de politiques de la ville, c'est d'avoir voulu absolument, 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 trois fois, je le répète pourquoi, c'est de toucher les gens qui vont mal. et de dire qu'on met une politique de folie pour dire on s'occupe des gens qui vont très mal, etc. Moi, je dis, moi, je dis, puis d'autres, on est pas les seuls à dire ça, c'est que, passer par les trois actes de, avant, les enfants, les mamans les Jeunes qui vont bien et vous toucherez les jeunes qui vont mal, etc. On a fait une enquête nationale en 2019. On a osé le faire, c'est qu'on a interrogé 1000 jeunes de 22 villes différentes et on a fait une enquête nationale qui s'appelle Parole aux jeunes. On a donné la parole aux jeunes et ils ont répondu d'une manière. On les a fait écrire la nuit. Déjà, la nuit, pour les faire écrire, c'est une dinguerie parce qu'ils ne veulent pas écrire. Et on les a fait écrire et répondre à des questionnaires sur quel message voulez-vous faire au président de la République, quel message à la police et on a des résultats. Génial. Enfin, vous verrez. C'est un échange, hein. moi je suis pour le dialogue et nous on ne fait que ça la nuit, euh, c'est d'échanger avec des jeunes. Hein.
4: Bonsoir. Je suis Là C'est euh... le temps des
0: mamans, puisque 9h c'est le moment des l'acte... l'acte 2. C'est l'acte 2, on est l'acte Aussi, 2. Mais pas que. Bonsoir. Euh,
4: bonsoir, je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant 6 ans. Euh, plus particulièrement en protection de l'enfant, j'ai fait que ce champ-là. Euh, ma question, elle serait un peu plus large parce que moi, dans ce que vous racontez, votre projet, il est magnifique. Hein, euh, mon travail, enfin ma formation, je l'ai entamé entre autres pour ce genre de projet. Euh, aujourd'hui, la violence, je ne l'entends pas forcément au niveau des publics qu'on rencontre. Ça, on est formé pour, on est là pour ça et je pense qu'on on est apte à l'encaisser. Euh, moi, je la parle plutôt, euh, la violence qu'on peut vivre au niveau, pas forcément institutionnel, puisque ça découle des politiques actuelles, mais plus de la violence qu'on reçoit de très haut, de très haut en protection de l'enfance, notamment. Et euh, comment accompagner ces publics avec, justement, cette communication euh, bah, euh, de non-violence, non etc., mais avec toute la violence que nous, on reçoit, le tampon qu'on doit faire aujourd'hui. C'est très compliqué, en tout cas pour moi, et je parle, je pense, au nom de mes collègues qui sont pas loin. Euh, c'est compliqué, et euh, voilà, comment votre projet, il est beau, et euh, il a l'air de partir vraiment des besoins que vous avez repérés. Aujourd'hui, dans le Var, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que les projets, ils ne partent pas forcément des besoins, mais d'appel à projets, ce qui a une logique un petit peu différente. Et euh, accompagner ces publics sans violence, sans, avec toute cette communication de bienveillance, c'est compliqué. Comment voilà, vous articulez ça Comment vous le pensez aujourd'hui euh, voilà.
0: euh, j'en, j'en parlais avec Henri euh, cet après-midi sur, le, sur l'histoire de, de notre pointe à outils. Donc, euh, celle que, auquel je crois, moi, c'est... Euh, après des années euh, avoir critiqué le système et avoir pointé la politique de la ville et à dire tel ministre, tel ministre euh, vous êtes nus, c'est pas bien, vous ne faites pas assez etc. donc à un moment donné on arrête et moi je pense qu'il est plus simple de faire avec, c'est-à-dire qu'on fait avec la matière telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'on prend le chantier dans l'état où il est etc. et c'est beaucoup plus passionnant donc euh, moi, moi en tant qu'acteur social et en tant qu'éducateur, euh, quand j'arrive sur un quartier, quelle que soit la situation le faire avec donc on le fait, on prend les choses dans l'état où ils sont, etc. Et ça facilite beaucoup les choses, parce que ça évite de, de pointer du bois ce qui ne va pas. Après, évidemment, euh, dans, dans, dans les politiques de haute sphère, euh, on peut comprendre que les, notre lecture que nous, on a euh, par le passé que moi j'ai de ces quartiers difficiles, dont j'ai vécu ça, etc. Euh, il est difficile à transmettre parce que euh, il faudrait euh, pas mal de temps pour essayer de... de... Enfin, je dis pas qu'on peut pas apprendre de, de cette matière de, des quartiers. Déjà, il, il faut, faut parler en une seule voix. C'est-à-dire que euh, tant qu'on parlera des, des politiques de quartier comme une politique de quartier, ça ne va pas le faire. C'est-à-dire si on parle de, de la France euh, et, et la France est une, ça peut commencer à le faire. Ça veut dire que la demande de de ces populations que que je côtoie souvent la nuit, euh, elle revendique une chose, c'est le fait d'exister et d'être visible, en tant que que personne qui vit depuis plus de 30 ans dans ce pays, etc. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on on a du mal à à, à faire... Enfin, les gens le vivent assez mal. Donc, euh, euh, je pense euh, qu'il faut qu'on aide les cadres qui sont soi-disant au-dessus, de, 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 bah, il faut que ça, ça passe. Quoi. Nous, quand on, on invite, euh, nous, une fois, le, le secrétaire d'État est venu passer une nuit avec nous, euh, donc euh, la nuit a bondi euh, quartier Nord, et elle a passé la nuit, bon, bien sûr, elle, elle vient avec les caméras, puis elle vient, ça ne va pas le faire. Quoi. Elle vient avec des conseillers, donc, euh, évidemment, mais, mais euh, s'ils font l'effort de venir en, en basket et passer une nuit avec nous, bah, ils vont commencer à, à comprendre ce qu'ils jouent. Mais je ne pense pas que c'est si compliqué ça à comprendre. On a affaire à des humains. Un humain se nourrit... Enfin bon, évidemment, nous, on l'apprend dans les, dans, les, dans les études d'éducation. On sait de quoi il fait l'humain. Il a des émotions, de, de rêves. Il a besoin de se projeter dans l'avenir. Il a besoin de vibrer. Voilà, rien de plus simple. Donc, euh, si, si on reproduit ça dans les quartiers, bah, il, il faut comprendre... Des fois, on, on voit des, des jeunes qui passent plus 4 heures dans, en hall d'immeuble en bas, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il fout en bas pendant 4 heures bien, Ils racontent des vies. C'est-à-dire c'est des gens de l'oral. C'est-à-dire que, et ça parlait, ça parle, ça parle. C'est, c'est incroyable. C'est-à-dire que pendant 4 heures, ils passent sans arrêt. De quoi ils parlent et bien, Ils parlent des moteurs que je disais au début. Et à mon avis, ça, c'est intéressant. Alors, euh, sur la violence, euh, évidemment, il y, y a de la violence. Mais euh, la violence, elle est née de la politique nocturne. C'est-à-dire que, tant que depuis des décennies, j'ai bien dit des décennies, où on a mis en face à face la police, et des jeunes de quartier, etc., il s'est fabriqué, en 10 ans, 20 ans, etc., ce qu'on a aujourd'hui. C'est le fruit d'une politique nocturne. Si on avait mis la nuit des... Bah, pas que, même si nous, on dit que c'est bien ce qu'on fait, mais, mais si on mettait des, des métiers de la nuit, euh, des éducateurs de nuit euh, un peu plus performants qui pouvaient faire, qui pouvaient avoir une relation, euh, une relation... Parce qu'il faut amener une relation simple avec le jeune. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, euh, moi, quand j'ai un jeune de quartier, dans le hall d'immeuble, je m'assois à côté de lui, déjà la première opération que je fais, silence je ne parle pas. Parce qu'ils s'attendent tellement à un, à un robinet de parole de l'éducateur, ils sont tellement habitués, enfin, le, un peu, c'est un peu la messe qui, qui disent, donc ils s'attendent tellement à ça, c'est que si vous vous, vous cassez ça, vous asseyez à côté de lui, euh, vraiment, en mode euh, vous buvez à menthe avec lui, et vous restez assis, vous ne parlez pas pendant 10 minutes, vous le gagnez. C'est-à-dire que euh, il ne faut pas que vous soyez en, en mode docteur ou en mode chirurgie, vous allez opérer le malade, non venez vous asseoir avec lui. Bon, après ces techniques que nous on connaît, éducateurs, les éducateurs, bah, les éducateurs de, de l'ancienne époque, comme on dit, bah, ils étaient dans les bars, dans les quartiers populaires, dans les épiceries. Ils étaient là. C'est là qu'ils gagnaient le, leur boulot. Quoi. Mais la question qui est
1: posée, elle est, elle est intéressante parce que ce que j'entends derrière ça, c'est finalement qui vous écoute. Parce que les jeunes, c'est une chose. Vous allez vers eux. Vous êtes, vous êtes une sorte de Robin des Bois. Vous y allez toute tout votre 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 passion. C'est super. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres gens comme ça en France, comme vous, qui faites des choses comme ça, mais au-dessus de ça, quand on entend cette réflexion et qu'on se dit qu'effectivement, il y a une violence au-dessus, finalement, qui est la violence du, du, de, de, de la surdité, du, du manque de dialogue, du manque d'écoute, qui écoute les gens de terrain bah,
0: excuse, excuse, euh, on, on parle de l'horloge. L'horloge 19 minutes, c'est une horloge que, que nous, on a investi. Euh, l'horloge politique, elle est terrible. On l'a dit actuellement, puisqu'on est en pleine élection municipale. Donc, euh, l'horloge des 5 ans l'horloge des ministres, c'est encore pire. Quand vous voyez qu'un ministre doit pondre un projet sur quatre ans pour pouvoir euh, éventuellement être élu, etc., l'horloge, elle ne va pas. Elle va pas. Pour, pour faire de la politique de la ville, il faut viser à 10 ans, euh, pour partir d'un, d'un, d'un néant à quelque chose qui est construit, bien, il faut du temps. Quoi. Donc euh, la violence, elle vient de là. La violence, c'est que, d'une part, on a affaire à des gens euh, qui sont hyper pressés. Donc nous, quand on est la nuit dans le quartier... Je parle de moi parce que, de ce qu'on fait nous, mais il y a plein de gens qui travaillent un peu comme nous, il ne faut pas non plus dire qu'on est... Ouais. Mais, mais euh, le temps. Prendre le temps. Prendre le temps avec l'autre, etc. Et, et si vous n'amenez pas ça dans une horloge de relation avec quelqu'un, etc., et ça vaut pour tous les domaines, etc., c'est foutu. Et quand vous voyez les politiques, ils arrivent comme ça, et au moment des élections, ils arrivent là, et puis votez pour moi, votez pour moi, et ils débarquent sur le quartier, etc. Mais c'est, c'est à mourir de rire, quoi. Donc, euh, je pense que euh, les, les, les gens qui nous encadrent, bah, il faut déjà que, comme dit Yazid, le, le problème de la jeunesse, c'est un problème d'adultes. Ce n'est pas un problème de jeunes, c'est un problème d'adultes. C'est qui sommes-nous pour proposer un modèle de société ou un modèle de ville, de, d'urbain, à une population qui vit là, etc. Donc, il faut prendre le temps. C'est pour ça que dans, dans, euh, si on, on pouvait rêver qu'un, qu'un maire soit élu pour 10 ans, et peut-être qu'on pouvait espérer qu'une politique de 10 ans, c'est plutôt beaucoup mieux qu'une politique à 5 ans. Voilà. C'est la seule réponse que je peux donner. Euh, après, euh, nous, on travaille avec les maires, les maires hein, parce qu'on signe une convention avec la mairie. Donc nous, on ne va pas taper dedans euh, à outrance en disant, vous êtes des nuls, vous n'avez rien compris, il faut être comme nous d'origine arabe pour comprendre l'arabe. Non, ce n'est pas vrai, c'est, c'est un faux problème. Que c'est, c'est un humain, quoi. il faut comprendre l'humain, et la chose que nous, nous, éducateurs spécialistes, c'est qu'on on, bah, on vit ça, quoi. Donc, euh, les, les cadres qui sont au-dessus, oui, c'est violent, mais comme je disais tout à l'heure, euh, je pense que la posture qu'on doit prendre les uns et les autres, euh, que je prends moi depuis longtemps maintenant, on fait avec. Nous, on a des fois des, des élus complètement nuls ou complètement bien. Après, c'est dur de qualifier quelqu'un de nul, il ne faut pas exagérer. Il, a, il a ce qu'il est ce qu'il est, quoi. Et comme nous, on est ce qu'on est. Euh, nous, quand on a vu dans les quartiers la politité des grands frères, c'est une catastrophe. La des grands frères, nous, nos propres frangins, on prenait le plus costaud du quartier, ceux qui faisaient la boxe ou du karaté, on disait, hop, on te balance comme animateur dans le quartier. Bah, lui, il s'est fait plaisir. Donc, il a mis en rang tout le monde, personne ne bougeait, et ça a duré pendant des années, ça. Heureusement que nous, les, les associations de quartiers comme nous, etc., on, s'est, on a fait le ménage chez nous pour dire, hors de question. La compétence, c'est la compétence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer une compétence. Une compétence, c'est-à-dire que tu t'assois, tu écoutes le, l'enseignant, et puis tu essaies de, 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 de t'en faire tiens, quoi. Et moi je suis pour ça, je suis pour, pour apprendre, mais à la fois pour, pour, pour essayer de, que, que l'autre vienne, vienne dans, dans, dans les territoires qui sont concernés. Moi je crois beaucoup à l'allée verte. L'allée verte, je trouve que c'est, 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 c'est aujourd'hui. Quoi. C'est génial parce qu'aujourd'hui on en fait une politique. L'allée verte, c'est comment on rentre dans les populations de ces quartiers-là et comment on fait avec eux en bas d'immeuble. C'est, c'est gigantesque ça, de faire en pied d'immeuble. Franchement, il y a tout à, tout à imaginer. Donc. Moi je suis pour euh, faire là où il y a plus de monde, c'est un problème de chiffres. S'il y a une tour avec trois euh, mille habitants, eh ben, il faut faire pour trois mille habitants. Voilà. Donc le, le poids financier, le poids social, le poids de l'émotion, eh ben, on fait pour trois habitants. Si c'est des pavillons, bah, c'est bon, on fait pour dix habitants. Je mets une question de poids. Donc euh, les quartiers, c'est énorme quant, quantité d'habitation, eh ben, il faut faire son pesant d'or, il faut faire avec eux. Et moi je, moi, je suis pour euh, faire cette équipe là. Qui
1: veut prendre la parole Oui.
0: On aurait dû prévoir le thé à la menthe quand même, ça aurait été bien. Ça
1: aurait été bien, on l'a pas... On l'a pas... Et un fond musical.
0: Aussi. Pour parler, pour parler entre nous. <rire> bon,
1: Bonsoir. Hervé, j'adore les éco- l'économie de quartier aussi euh, par rapport à, aux efforts à faire, euh, le système économique. Je pense que la violence, par exemple, c'est, c'est la drogue, c'est peut-être euh, des meurtres, etc., des braquages. L'économie, elle est violente aussi dans les quartiers, elle est aussi violente en dehors des quartiers, puisqu'il y a de la violence un peu partout. Et est-ce que, bon, aller vers l'autre, c'est une chose, mais tant qu'on ne changera pas un système économique, peut-être qu'il y défaillant des faillons, j'en sais rien, est-ce qu'il n'y a pas aussi de ce côté-là des choses à faire
0: Merci de la question. Donc, nous, on a fait en 2016 16 soirées sur les quartiers nord de Marseille. 16 soirées sur un seul quartier. Je ne vous dis pas la chirurgie hein, pour, pour réparer le, le quartier en question. C'est la Castellane, le quartier le plus dur de Marseille. Et évidemment, notre pratique de médiation nomade, c'est que quand on voit un maire ou quand on décide d'aller sur un quartier, il est hors de question d'aller sur un lieu de deal. Un lieu de deal, c'est un lieu de commerce. Donc le commerçant, il a intérêt à protéger son commerce. Donc c'est même pas la peine de, de, d'aller là-dedans. C'est son commerce, son gain de pain, etc. Donc c'est pas notre métier. Parce que nous, souvent, on a voulu nous récupérer, nous dire, bah ben, voilà, les pompiers de service, vous allez m'éteindre le feu là, le feu là, le feu là. Nous, nous, on connaît trop bien le. le... Alors Yazid, ce que fait Yazid, c'est qu'il va en moto la veille. Comme il connaît bien les quartiers, il va se poser en moto, il regarde un peu là. S'il voit sa lieu de deal, eh ben, on dit au oh maire non, non, vous ne nous, nous aurez pas. Parce que eux, ça, les, ça leur ferait plaisir qu'on puisse s'installer sur un lieu de deal pour casser le commerce. Non, 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 c'est pas notre métier. Donc le problème de la drogue, c'est un problème qui est national, qui est européen, qui est à voir international. Donc c'est un problème où il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu, on sait bien, etc. Il y a des grosses fortunes qui se font. Il y a des jeunes, nous, qui vont en Thaïlande, qu'on connaît, nous, et qui vont avec plein les poches et tout. C'est un vrai. Évidemment, s'il y a des millions en jeu, vous pensez que tout le monde est mouillé. Hein. Donc il euh, y a des enveloppes qui doivent circuler quelque part et on se doute bien quoi. Mais alors, nous, un, déjà, euh, ce n'est pas notre métier. Deux, on est très inquiet, comme vous tous, sur ce phénomène euh, français et donc euh, la puissance que c'est, parce que c'est une vraie puissance, donc on est très inquiet par rapport à ça. Et trois, euh, quand on a des dealers, nous, des petits jeunes de 12 ans, Qui font les chauffes, qui sifflent avec des signes signes d'apache pour euh, dire que la police arrive. On les connaît, ces codes-là. Et et à mon avis, bah, c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que euh, nous, on a un projet euh, qui s'appelle Demain 10 heures. Euh, Un des projets que nous, on va consacrer en 2020 avec euh, plusieurs partenaires, c'est le projet Demain 10 heures. C'est quoi Demain 10 heures Nous, on a fait le pari que pour euh, mettre la jeunesse de ces quartiers-là en mode rêve, en mode émotion, eh ben, il faut leur proposer tout et tout de suite. Là aussi, c'est important de comprendre. Là, ils sont câblés tout et tout de suite. Ils sont câblés pour certaines colonisations. Donc, il ne faut pas oublier que ces jeunes de, qui viennent des colonies, bah, comme moi, euh, eh ben, dans notre fonctionnement intérieur, bah, on a ce qui s'est passé avec nos, nos arrière-parents. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et, et ces jeunes-là, ils sont aussi câblés aussi, tout et tout de suite. Et donc, comme ils n'ont pas confiance, ça veut dire que la seule confiance qui, qui compte, c'est tout, tout de suite. Tu me dois 10 euros, donne moi, tout de suite, 10 euros. Euh, tu, tu veux faire un boulot, c'est tout de suite. Tu veux partir en voyage, c'est tout de suite. Donc nous, on s'est dit, bah, un des projets qu'on souhaite mettre en œuvre, ça peut être demain à 10h, c'est qu'on proposerait, nous, à une jeunesse, comme des départs de train. Donc on va prendre un local, on va afficher des, un affichage de train, de départ de train, et on va proposer à des jeunes de vivre une expérience tout et tout de suite d'émotion. Alors ça peut être sur un bateau de pêche, ça peut être sur un terrain de football, ça peut être dans un jardin bio, ça peut être dans une cuisine, ça peut être tout imaginé. Et si on arrive à faire ça. Si on arrive à, à prendre des jeunes là et qu'ils ont un déclic d'émotion, on est en disant Ah putain, j'aime ça. On les met sur un tube d'enregistrement, ils vont faire un petit rap. Parce que le problème de, de la parole, le rap a, a inondé partout. C'est une belle musique, le rap. Mais il faut, les, faut l'entendre, ce qu'elle dit. Hein. Et donc, à mon avis, le fait de, plonger, de, de baigner les jeunes dans des expériences à vivre tout et tout de suite, etc., on peut gagner. Et donc, parce c'est que... aussi une façon, finalement, d'entrer dans cette économie. Euh de quartier Oui, oui, oui parce que, parce que euh, l'économie souterraine, un, un jeune qui, qui fait la nuit comme à Marseille et qui fait la chauffe comme ils disent et qui regarde un peu là, lui, il gagne 100 euros la nuit. Euh, on sait que les dealers gagnent 10 000 euros la journée, quasiment. Donc, euh, donc un petit jeune de 12-13 ans euh, qui, qui gagne 100 euros, il est aux anges. Alors, lui, euh, pff, hein, il est aux anges, hein, il va s'habiller, il va, il va faire le beau partout. Ça. Donc la seule manière de, de couper ça, c'est de leur offrir euh, un, un monde de, pareil, l'émotion. Mais de l'émotion parce que euh, si vous proposez ce qu'on fait, le métier social on fait quoi nous on dit bah, la seule voie qui compte pour toi c'est l'alimentaire, trouve un boulot bah, tu commences à magasiner, tu vas faire caissière à Carrefour et tu vas faire ça. Bah, les jeunes ils y vont parce que les parents mettent une telle pression pour qu'ils ramènent une fiche de paye à la maison que le jeune y va, mais il n'y croit pas une seconde vous proposez un SMIG à un jeune comme ça, euh, il n'y croit pas une seconde. Donc, euh, le seul moyen, c'est de, bou- de bouger l'émotion, les baigner dans des émotions, et il y a un déclic qui se passe, et tout d'un coup, il rêve d'un monde différent. Et là, peut-être il peut sortir de la drogue. Il peut sortir. Enfin, nous, le, un des projets qu'on va tenter, c'est demain à 10h. C'est de, de faire que, que un, euh, on le fait bouger du quartier, deux, il se rend sur un bateau de pêche euh, au Havre, il va vivre une matinée de pêche avec. Euh, ça les fait rêver, la pêche. Hein. Après, ils ont le mal de mer, après, c'est autre chose. Mais euh, ça les fait rêver. Donc euh, et quand ça revient au quartier, l'effet qu'on recherche, nous, c'est quand un jeune a vécu une émotion positive, quand il est amoureux, quand il est amoureux de quelque chose, etc., il raconte ça à tout le quartier, il dit j'ai vécu quelque chose de magnifique. Et quand le magnifique se propage dans le quartier, etc., on y met des ondes négatives. Ce qui inonde les quartiers aujourd'hui, c'est des ondes négatives. C'est qu'aujourd'hui, le roi du quartier, c'est le dealer. Le roi du quartier, c'est celui qui s'est battu avec les flics, qui a mis une droite aux flics. Il va se regarder, oh, j'ai mis une droite aux flics, et tout. C'est ce qui circule dans ces quartiers-là. Donc, euh, il faut changer d'énergie. Il faut remettre du positif dans les quartiers-là. Il faut le faire, hein, parce que on peut pas laisser comme ça. C'est-à-dire que ce serait meurtrier pour nous tous de laisser. Pourquoi Parce que euh, je fais une petite parenthèse, un petit C'est que les prisons françaises aujourd'hui, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de place. Ça veut dire qu'on ne va pas enfermer toute la jeunesse de France parce que nos impôts là, c'est mort. Hein. Parce que si on fait encore 1000 places, 3000, 10 000 places de prison, on peut remplir les prisons, parce qu'il y a tellement de délits de, qui arrivent. Donc, à mon avis, on n'a pas d'autre choix que de proposer un, un nouveau contrat social à la jeunesse, et bien un contrat social, et peut-être que des projets comme Demain 10 Heures, en jouant sur l'émotion, on peut peut-être regagner la jeunesse. J'aime bien le mot « gagner » une jeunesse.
1: Et avec Demain 10 Heures, on est vraiment, finalement, dans une forme de communication non-violente.
0: Ah oui, oui. Oui, parce que euh, euh, la, la non-violence, c'est... C'est la rencontre, comme il a dit. Hein. Ce, qui, ce qui a changé sa vie, c'est la rencontre. Et, euh, il rêvait de rencontrer des grands des, des braqueurs quand il était jeune. Il rêvait de, de ressembler à des films américains. Donc, euh, beaucoup de jeunes rêvent. Et, et, et après, il, il rêvait de pouvoir aider l'autre. Donc, euh, le, l'histoire du, de, 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 ce qui, de la quête de ce que cherche le jeune, euh, je vous rappelle les trois moteurs. Hein. C'est euh, l'argent, la notoriété et la consommation. Donc, si vous comprenez ces trois moteurs-là, ce qui est, est visuel, vous comprenez euh, qu'est-ce qu'ils cherchent. quoi.
1: Est-ce que ça vous fait réagir Est-ce que quelqu'un veut Oui.
5: J'habite dans un quartier populaire à Toulon en ce moment. J'aime pas trop le terme quartier populaire parce que pour moi c'est des quartiers artifici- artificialisés. Quoi, et, euh, voilà, c'est des endroits où on a mis toute cette population euh, pour pas la voir dans les rues. Euh, tu as parlé au début de ton intervention de... que tu avais du mal à rentrer dans les immeubles, que ce n'était pas facile. Et... Après, bon, enfin, j'ai entendu ça et après, j'ai entendu bah, tu vas voir euh, les jeunes, après les mamans, après les jeunes qui vont bien et après les jeunes qui vont mal. Je n'ai pas entendu euh, les papas, ils sont où <rire>
3: Bonne
0: Et question.
5: les jeunes filles, voilà, parce que là, il y a surtout des garçons, effectivement... Là où j'habite, bah effectivement, la séquence 19h minuit, c'est impressionnant, quoi. mais il y a surtout des garçons.
0: Alors où sont les filles et... Très bien, très bonne question, parce que, évidemment, euh, les gens viennent sur Marseille, parce qu'on a fait 16 soirées sur un seul quartier, donc on a fait une belle chirurgie nocturne, et... Euh, Bon, moi je suis papa, hein, donc euh, évidemment, euh, j'aime pas le dire, mais il est vrai. Aujourd'hui, dans notre histoire euh, en 2020, c'est que dans ces quartiers, que j'ai, moi j'aime bien dire populaires, parce qu'ils vivent là, donc euh, on le respect, c'est qu'ils ont une vie quand même ici. Enfin moi, je, ma mère euh, a vécu 53 ans dans le même quartier, donc je préfère lui dire, bah, c'est toute une vie. Hein. Donc, on peut, même si ça a été artificiel, c'est une vie quand même. Et donc, je reviens sur l'histoire du papa, c'est que aujourd'hui, si on regarde, enfin nos regards à nous d'éducateurs, enfin de, de ceux qui peuvent me ressembler, les pères sont éteints aujourd'hui. Le, la, le, la posture du père euh, telle qu'elle était à notre époque ou telle qu'elle était qui était un peu le chef de famille. Elle est plus ou moins éteinte aujourd'hui. Alors, on peut faire un débat ensemble. Moi, je ne demande que ça de débattre là-dessus. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que dans, dans ce que je dis, ce que j'ai, bah, c'est une réalité. Dans Médias Nomades, on, on a peu de pères qui viennent. Les pères sont assis sur des bancs. On les voit, on les voit. Ils sont assis entre eux. Ils se racontent le passé. Euh, ils sont assis là, et comme ils n'ont plus de rôle. Euh, de, 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 ils maîtrisent plus vraiment leur enfant. Et c'est les mamans qui, qui sont aujourd'hui au premier plan. C'est le schéma que j'ai aujourd'hui. Hein. Et pourquoi Parce que moi, je me souviens de mon père euh, qui est parti en 84. Euh, lui, euh, son, son seule mission qui valait de l'époque étant euh, d'Algérie, donc il n'avait qu'une mission qui s'était attitrée dans la vie, c'est de ramener les enfants au pays. Point barre. Le reste, ça ne nous l'intéresse même pas. Donc il travaillait euh, comme un forçat. Il a élevé ses enfants comme il pouvait, etc. Et il essayait de, 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 de parler arabe avec nous comme il pouvait. Et il n'avait qu'une mission, c'est de ramener le, les enfants au pays. Échec donc euh, ça n'a pas fonctionné donc, euh, ensuite euh, il avait le rôle de, de, dans le quartier de tenir les enfants mais après euh, il n'a pas réussi à les tenir et donc c'est la maman qui est encore debout quoi. la maman parce qu'elle tient à ça bon, je ne veux pas faire une différence entre hommes et femmes mais, bon, euh, mais on sait bien que, que le côté maternel est vachement puissant quoi, le côté de porter l'enfant donc euh, la réponse du père c'est vrai que les pères sont aujourd'hui moi je sens plutôt éteints Pourtant, dans mon discours il y a peu de fois où je parle du père donc, euh, ça, c'est une réalité. Et la deuxième, deuxième chose, c'était quoi c'était les C'est les filles. Oui. Alors, les filles, il euh, n'y bah, a pas de secret. Hein, le, euh, nous, euh, dans le questionnaire que tu, que tu as vu, là, euh, 84% euh, des gens rencontrés la nuit sont des hommes. Ils tiennent. N'oublions pas qu'ils sont dans une posture de guerrier. De guerrier quoi, hein. C'est des montagnes. Hein. Ça veut dire que les quartiers, vous les imaginez sur une montagne, en haut, euh, en position guerrière. Ils veulent en découdre avec la société française. Bon, euh, Ce c'est, c'est pas des, des jeunes diversités. Il ne faut pas voir ça comme, comme des jeunes immigrés qui veulent en vouloir à la France. Non, non, parce que c'est des jeunes français. Enfin, moi, je suis, même, je suis français devant vous, euh, et c'est clair. Hein. Donc, euh, non, je, je pense que c'est, c'est cette politique guerrière qu'ils ont, euh, bah, elle s'est transformée avec le temps euh, assez masculin. C'est, c'est un peu dommage d'ailleurs. Alors nous, nous Médias Nomades, on a une technique au bout de 8 ans, c'est qu'on on fait venir à chaque fois des bénévoles des femmes. On fait, pourquoi on fait venir des, des femmes et des jeunes filles étudiantes Beaucoup d'étudiantes viennent au camion. Hein. Si vous voulez venir chez nous rencontrer, il bah euh, y a l'adresse sur Internet, sur nos pages d'accueil, médiasnomades.fr, et vous venez en soirée, euh, passer une soirée avec nous. Les jeunes filles viennent volontiers dans, dans le quartier, la nuit. Quand, alors, en plus, il n'y a pas de problème, il hein, n'y a jamais eu de souci en 8 ans, hein, jamais. Et les filles viennent, et nous, on s'est rendu compte une chose. C'est quand les jeunes filles sont là avec nous en équipe, etc., le son de la voix des hommes baisse. C'est flagrant. J'étais scotché, moi, je dis Comment c'est dû ça Et on voit qu'une présence féminine, déjà, comme les garçons, bah, ils vendent du poisson, hein, les garçons, c'est bien comment ça se passe. Hein. Donc, eux, ça passe. Et comme c'est des euros ils sont nés dans les, dans les. On pensait bien que c'est des gens de théâtre. Donc, à mon avis, euh, une carrière pour c'est du théâtre. Parce qu'ils ne font que ça ils parlent, ils parlent, ils parlent. Donc, ils sont, ils sont pointus sur, leur parole, sur la parole. Et c'est vrai que les, les, les femmes sont, sont, euh, sont peu présentes. Donc, euh, quand on a nous les filles qui viennent au, dans nos médias de la nuit, dans les quartiers, ils viennent en bandes. Donc, ils viennent en grappe de raisin, j'aime bien cette arme-là. Ils viennent à plusieurs, tu vois ils sont fortes, hein, attention, parce que quand il y a une bagarre de filles dans les quartiers, ça vaut le coup. Hein. Et, et, et elles viennent, elles viennent avec leur, euh, leur portable, elles se branchent à notre sono, elles mettent leur propre musique, elles dansent autour du camion, voilà, tout. elle se colle là etc les hommes ils sont un peu paniqués parce que c'est quoi ça toi et bon il y a vraiment une relation homme-femme qui est difficile, pas uniquement dans les quartiers mais c'est, c'est vrai que ben, voilà parce que il y a des soucis, euh, voilà, des émotions euh, le frère qui protège la fille, la soeur et... enfin bon, il y a tout ce schéma qu'on connaît bien dans les quartiers qu'il va falloir un jour casser j'espère et donc les filles sont, sont à la fois où ils viennent en groupe et dans ce cas là pour nous c'est magnifique parce qu'elles en imposent et trouve ça génial, etc. En plus, elles sont puissantes hein, parce que quand on les voit arriver. Ou soit elles sont isolées et puis elles ne viennent pas. Et donc, à mon avis, on en est à la lecture de ça ou quoi. Donc, les jeunes filles, on les a pas beaucoup avec nous. Euh, nous, la technique, c'est qu'on fait venir des jeunes filles euh, en soirée. On y gagne avec le son des, des hommes qui baissent un peu. Et maintenant, aujourd'hui, on, nous, on a mis en place euh, sur le 92 à Nanterre, et dans le 92, on a mis une équipe féminine uniquement. Elles prennent notre camion à nous. On a deux camions, hein, comme vous avez vu. Hein. et Elles prennent notre camion et c'est que des filles. Et elles vont à trois sur les quartiers de là. Et du coup, elles vont à la rencontre plutôt des filles. Mais bah non, 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 non. C'est que, que les, les hommes sont tellement impressionnés de voir des, des filles euh, faire ce métier-là, etc. Et, et bah c'est gagnant, quoi. C'est gagnant, c'est que bon, euh, je vous dis, comme ces jeunes-là. Enfin, j'aime pas les pointer. Ces jeunes-là, ça veut dire quelque chose. Mais euh, n'oublions pas, ils sont câblés depuis la naissance famille. Donc évidemment, le rôle de la mère, le rôle de la fille, etc. C'est ancré chez eux. Donc, euh, on n'imagine pas qu'ils vont faire du mal à mes filles, etc., Même s'il y a des, des, des coups, des fois, sexuels qui, 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 qui finissent mal. Mais euh, franchement, euh, quand on connaît les, les familles euh, nombreuses, euh, la place de la femme, elle, elle, est, elle est quand même centrale. Après, il faut jouer un peu dessus. Quoi. Donc, la réponse des hommes est un. La réponse des filles, il bah, y a tout à faire. Mais on y arrive. On y arrive.
1: Henri, vous voulez... À... Dans le micro, Henri, c'est mieux pour qu'on puisse enregistrer oui, tout. Demander. Mais attends, Henri, on va juste attendre d'avoir le micro pour que tout le monde entende et en même temps qu'on non, non enregistre.
2: J'ai, j'ai, j'ai plus besoin d'intervenir. Je voulais ah. demander à l'Agdar de parler de, 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 de l'équipe de filles de passerelle. Voilà, donc il vient de le faire. Donc.
0: Ah. Alors, passerelle, c'est j'en viens dessus, c'est, euh, c'est trois filles étudiantes et des élèves de Yazid parce que Yazid est enseignant à l'université de Nanterre et d'ailleurs on a fait cette enquête là avec l'université de Nanterre, avec un master, un master qui s'occupe de politique de la ville. C'est magnifique hein, ce qu'on a réussi à faire. Et... Quand je dis magnifique, c'est parce qu'on a mis toute une classe de master à réfléchir. À... Il y avait questionnaire. questionnaires Donc Les jeunes, comme cet après-midi, ils ont rempli un questionnaire, les jeunes. Hein. Et... C'est une mine d'or. Quoi. C'est... Vous avez l'expression écrite des jeunes qui n'écrivent jamais. Hein. Parce que nous, on a ramé pour les faire écrire. C'est... Ils ne veulent pas écrire. Ils voient un stylo, ils jettent le stylo. Ils disent, Alors, pour en... que tout le en...
1: monde comprenne, cet après-midi, on a reçu oui. des, des jeunes collégiens du lycée PRS qui sont venus vous rencontrez Lagdar et qu'on ont un questionnaire que vous avez fait remplir à pas mal de jeunes pour cette enquête nationale qui s'appelle Parole aux jeunes, donc un questionnaire qui parle de la façon dont on voit son quartier, sa ville les politiques, donc la présidence les, le maire, les institutions la police, c'est un peu tout un questionnaire comme ça qui fait répondre sur le, la, la condition de vie finalement au cœur des quartiers, c'est ça
0: euh, L'enseignement, je profite pour, pour parler un peu de cette enquête là L'enquête, qu'est-ce qu'elle raconte cette enquête Alors, un elle raconte ce qu'on sait. Bon. Elle raconte que 67% des jeunes interrogés et de 1 000 jeunes interrogés euh, annoncent, on le sait, que la police ne va pas régler le problème de la violence. C'est inquiétant. Il y a 67% qui sont convaincus que la police ne peut rien faire. Donc ça veut dire que pour eux, ce n'est pas la police qui pourra régler la violence. Donc les caméras et la police, c'est mort. Euh, par contre, euh, surprise pour nous, 86% des jeunes interrogés et des jeunes euh, la nuit qu'on rencontre hein, euh, se sentent bien dans le quartier. Alors là, c'est une surprise. Nous, on pensait que les jeunes avaient qu'une envie, c'est de fuir le quartier et partir à Dubaï. On était sûr de ça. quoi. C'est ce qui n'est arrêté parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger. Hein. C'est inquiétant pour notre pays. Hein. Beaucoup de jeunes, des cerveaux, des quartiers, parce qu'ils sont quand même brillants, ben la, la majorité, ils ne rêvent plus de France, ils rêvent de Dubaï ou ils rêvent de, de Canada, ils ne rêvent de, même plus de la France. Ça, c'est dommage pour nous. Et donc 86% des jeunes disent, euh, voilà, euh, ils sont bien dans le quartier. Euh, une grande majorité des jeunes, je n'ai pas le pourcentage, disent, euh, ce n'est pas qu'ils rêvent, mais ils sont attirés par les métiers sociaux. Métiers sociaux, et éducateurs. C'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'avec les deux chiffres, là, les 86% qui aiment le quartier et une majorité qui aiment les métiers sociaux, on a la, la, on a la boîte à outils qui est prête. C'est-à-dire qu'on a la matière pour résoudre le problème des quartiers, on a la matière pour les résoudre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de financement, vrai, a, il faut a... juste basculer en énergie et faire que ceux qui sont passionnés par ces métiers-là bah, puissent produire pour leur quartier. Il faut juste avoir des bons chefs d'orchestre. Il faut orchestrer. En tout cas, on entend qu'il y a une volonté de vouloir réparer ou trouver des solutions oui. à travers ça. Oui, oui, oui. Et après, le, le, l'enquête ce que dit aussi, c'est que euh, dans, dans les violences, c'est que euh, 50% des jeunes interrogés euh, voient la violence devant eux. La violence les bagarres, les bagarres entre bandes, etc. Donc c'est inquiétant. Ça veut dire qu'ils sont baignés dedans, dès le plus jeune âge. Donc ils sont... l'avion, c'est classique pour eux. De voir des jeunes qui se bagarrent, qui se roulent par terre, pour eux, normal. Donc c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'ils se nourrissent quand même de ça. Donc là, bon, on le savait, mais... mais là, c'est quand même un taux important, quand même. Un sur deux, c'est un peu chaud, quoi.
1: Et puis, et il puis, y, y a quand même des choses très, très positives là-dedans, puisqu'il y a aussi des, pas mal de jeunes aussi qui cherchent un dialogue avec la police, qui aimeraient qu'il y ait un dialogue qui s'instaure différent. Euh, qu'est-ce que j'ai vu encore Il y a beaucoup de, de jeunes aussi qui aimeraient trouver des solutions pour aider les sans-abri ou les personnes âgées. Il enfin, y, y a vraiment des choses très positives qui sortent de ce, de ce travail-là. Oui, alors, en tout cas, alors, qui donne de l'espoir, je trouve.
0: Ce, ce travail-là, vous l'avez sur notre site qui s'appelle médiasonomate.fr, euh, en minuscule accroché, fr, et vous l'avez en page d'accueil. Vous le dé- téléchargez, vous avez toute l'enquête euh, qui, est, qui est assez. D'ailleurs, le, le ministre de la Lue, euh, nous a remercié pour ça. Mais euh, voilà, c'est plutôt positif. Quoi. Ça veut dire que euh, moi, j'étais convaincu que les jeunes euh, détestaient leur quartier, ce qui peut se comprendre. Hein, on n'a pas forcément envie de, d'aimer ce qu'il faut. Non, non. non il... Et non, ce, qui, ce qu'ils aiment, en fin de compte, c'est qu'ils ont, ils ont fabriqué un village à eux. Voilà. Qui se passe en grappe de raisins, en pédime, etc. Et nous, euh, on lit ça comme un ennui, quand on voit des gens en oh, Qu'est-ce qu'ils se font chier, ces jeunes-là Mais c'est pas possible. Non, non. C'est un village. Donc c'est des bancs, ils s'assoient, puis ils discutent tout. Et quand on les approche de plus près, il bah, y a un jeune qui va bien, qui parle avec un jeune qui va mal. Et à mon avis, c'est positif. Après, le mot, comme il dit euh, Macron, séparatiste, c'est, c'est vrai que le, le, le quartier se sépare un peu de, 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 du reste de la ville. Quoi. C'est, un, c'est un peu dommage. Quoi, hein. Mais, euh, mais bon, ça, c'est, 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 un, peu, c'est un peu navrant, quoi, parce qu'on euh, dit qu'il faut autopolitique, une politique pour les gens non de quartier et une politique pour les quartiers. Moi, je dis non, il faut une politique jeunesse, une vraie politique jeunesse qui donne la chance à tout le monde. Quoi. Et des
1: jeunes qui réclament... Des... Moi, j'ai juste les trois mots qui sont intéressants, c'est l'accompagnement, l'écoute et la prise en compte de l'individu. Ça, c'est ce qui sort un peu de cette enquête, je trouve.
0: Oui, oui. Oui parce que euh, nous, euh, 8 ans de pratique, euh, 15 mille jeunes rencontrés la nuit euh, dans les quartiers. Euh, le premier euh, résultat c'est qu'ils euh, sont vraiment intelligents quoi. Putain, c'est génial quoi, Putain, quand vous les... vraiment c'est, c'est. Quand on se pose avec eux, déjà ils ont du bagou. En plus, ils n'ont aucune envie, bah, ils se disent français. Hein, et... Et donc, à mon avis, ça, c'est un espoir pour nous tous. Ce n'est pas, c'est pas des objets des, enfin, des en, en jogging, en basket, en train de marcher comme ça. Non, non. Bon, évidemment, il y a des gens largués, il hein, y a des gens qui vont mal. Alors, oui, euh, ce que dit Yazid, que moi je ne dis pas, Yazid est plus fort que ça Il hein, faut, faut l'écouter. Hein. Euh, lui, il parle beaucoup de souffrance, parce qu'il est passé par là. Et comme lui, il visite beaucoup de prisons françaises et qu'il voit beaucoup de détenus en prison, qui vont sortir et qui vont revenir en prison, parce que c'est une catastrophe au niveau de, des prisons. Donc, ils reviennent en prison et ça coûte très cher à nous, à nous tous. Hein. Et lui, il parle vraiment de souffrance. Là, une des premières souffrances, c'est, il le dit très bien, c'est le fait de ne pas reconnaître l'autre. De, de partir du principe que c'est un nul. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus pour beaucoup de jeunes que de toute manière, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, on ne les aime pas. Alors, nous, on s'est vus parce que quand on parle la nuit avec eux, le premier mot qui revient en boucle, dans toutes les soirées, on ne nous aime pas. Alors, et ça sent un boulot. Alors, nous, on ne sait pas quoi répondre à ça. Mais si la France t'aime, on t'aime. Euh, non, on ne nous aime pas. Et donc, euh, donc évidemment, euh, le, nous, on nous aime pas, bah, il nourrit leur intérieur. Bah, après, bah, c'est comme pour tout virus qui rentre dedans, bah, il va se défendre. Donc, euh, le nous aime pas, bah, vous allez en prendre plein, 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 plein ce que vous voulez. Quoi. Donc, à mon avis, je, je pense que ça vaut le coup de travailler dessus. Alors, le, pour transformer on nous aime pas en je vous aime, à mon avis, bah, il faut vivre des expériences avec eux. Il faut vivre avec eux. Il bon, ne faut pas tricher, parce que tricher, ça veut dire on les accompagne, on les amène avec un bus au port de la mer, vous plongez, on vous ramène dans le quartier. Bon, pff, oui, mais à mon avis, la normalité, c'est quand même pas mal. La normalité, c'est, c'est de rencontrer l'autre. Voilà, et, et comme je disais tout à l'heure, euh, faire avec, dans l'état où il est. Comme vous rencontrez quelqu'un, vous le prenez tel qu'il est. Voilà, vous le faites avec lui. Bon bah, et S'il a un, un langage « wesh wesh », bah, vous le prenez « wesh wesh » puis vous parlez avec lui. Mais à mon avis c'est ce que doit faire l'éducation nationale. C'est-à-dire, quand on, on enseigne à une classe de quartier, on fait avec, quoi. C'est, ça sert à rien de leur montrer, oh, Il parle mal. Oh, il, oh. Ça sert à rien. Il y a des baskets. Oui, il y a des baskets. Il y a un jogging. Oui, il y a un jogging. Bah, on fait avec. On fait avec. Et après, on, on l'accompagne. On lui prend la main et puis on l'accompagne à autre chose. Enfin bon, moi, je crois plus à ça, quoi.
4: Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir quand Médiation Nomade est installée sur les territoires pendant euh, trois nuits, qui va vers l'autre, créer du lien, communication positive et non-violente, et que vous partez, après, sur un autre territoire. Qu'est-ce qui Qu'est-ce reste qui de vous sur ce territoire Est-ce que ça pérennise Ou est-ce que les institutions euh, continuent ah. Ou est-ce que les jeunes, eux, continuent Qu'est-ce qui se passe
0: Ma très bonne question aussi, c'est... Euh, après huit ans de pratique euh, sur... Euh, les 84 euh, villes euh, visitées, euh, on a 10 villes qui nous copient. Alors qu'est-ce que ça veut dire nous copie Copier c'est un peu diminutif. C'est diminu. euh, L'essémage, c'est-à-dire qu'ils nous copient. Donc euh, ils nous demandent à nous les accompagner pour acheter un camion, euh, pour faire de l'aller vert, donc, euh, nous, on les aide à peindre le camion parce qu'il faut rendre un peu un truc magique. Un hein, Il faut, faut mettre des personnages euh, qui inspi- inspirent. Il euh, faut mettre un fond musical. qui. Voilà, il faut, trou- faut mettre les codes de la jeunesse pour pas venir avec un camion fade qui, qui, qui coûte rien. Il faut, faut un peu de magie dans le truc là. Nous, ça coûte pas cher, mais bon, euh, un artiste il met sa griffe dessus. Donc, c'est pas mal. Donc, 10 euh, villes nous copie. Donc, ça fait 1 sur 4 quand même. Donc, ça, c'est le premier résultat. Donc, euh, ils de... il déplace les éducateurs, ils les font travailler un peu le soir. C'est très difficile. Hein parce qu'il y a une résistance terrible des éducateurs spécialistes, c'est normal. Hein. Moi, je suis premier. Euh... Moi, bon, je suis papa, et on me dit de à 22h, je dis, bah, cours toujours. Hein. Moi, je ne pas à 22h. Mais... Donc, c'est un, c'est, c'est un retour. Mais si on leur dit que le terrain de la nuit, si vous gagnez la nuit, vous gagnez les jours, nous, on, on aime dire que... Et si la nuit, réparait les jours Et si la nuit, réparait les jours ben, Si on fait passer ça dans les écoles, est-ce que la nuit pourrait réparer les jours Nous, on dit oui. Si vous gagnez la nuit, vous gagnez les jours. Si vous perdez la nuit, vous perdez les jours cest dire que si vous laissez des tribus euh, euh, prendre pouvoir sur un quartier la nuit, le jour, vous allez vous allez, vous allez allez ramer. Hein, parce, que, parce, que, parce, que, parce que le quartier, il se défait euh, le, le soir. Quoi, hein. Donc euh, l'idée de, de... Deuxième axe, c'est que 1 un, un sur quatre nous copie. Euh, deux euh, les métiers commencent à décaler leurs heures de fermeture. Au lieu de fermer à 17h, ils ferment à 18h, 19h, etc. Donc on gagne déjà. Euh, Troisième acte, c'est que l'expérience médiation nomade, pas que nous, parce qu'on parle aussi de dire qu'on est des oraux, mais l'expérience que nous, on amène, bah, elle, elle, elle porte réflexion. Comme là, ce soir, bah, vous repartez avec quand même une réflexion de ce que je vous ai dit, donc c'est gagné, ça, c'est pas perdu. Donc ça, c'est un avantage. Alors, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien après. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on va sur un territoire, on dit, qu'est-ce que vous faites après Alors, Évidemment, vous pensez bien que pour faire un budget municipal, pour changer des horaires, imaginez-vous la mécanique financière pour une ville qui, pour la nuit, ne met que des, des caméras et des policiers, faire changer ça. Alors que, c'est pour eux, euh, c'est la sécurité, et c'est vendeur aux, aux électeurs. Pensez bien, on, euh, entre une caméra et puis mettre un éducateur, ben les électeurs, ils disent, hop, moi, je vote pour la caméra. Ben évidemment, c'est, c'est plus vendeur, ça. Un éducateur, il va dire, c'est un baba cool, il va venir avec ses baskets, il va fumer le joint avec le jeune. Donc, il faut informer les électeurs, en fait. Oui, euh, comment Il faut informer les électeurs. Ben, il, faut, il, faut, il faut savoir ce qu'on veut. Quoi. Soit on continue avec des milliards de politique de la ville, et puis on continue à arroser ces quartiers-là en mettant des milliards, soit on y met un peu d'intelligence. Quoi. Ben, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent, hein, parce que les gens en difficulté, il faut les accompagner, c'est la moindre des choses. C'est des familles, quand même. Donc, euh, mais' On a plus intérêt à faire de la chirurgie intelligente, donc dans ces quartiers-là, et d'arrêter de faire des plans de folie, quoi, des plans à milliards. Quand ils ont fait l'Enru, c'est des milliards, qui, ils ont refait tous les bâtiments, ils ont oublié l'humain. Donc Tout le monde le sait, ça. On sait bien que 30 ans de politique de la ville, bah, on a refait les bâtiments, mais l'humain, on l'a un peu oublié. Quoi. Donc, euh, donc, oui, alors, donc, les résultats, 3 euh, euh, les pratiques changent. et bah, Quatre, bah, nous, on, on a un deuxième projet, je ne sais pas, demain à 10h, le projet qu'on a, on a l'école de la nuit. Donc là, on a un projet de créer, de créer une école à Paris, qui s'appelle l'école de la nuit du Grand Paris, pour euh, dédier une école aux 19 minuit. C'est-à-dire tout ce qu'on peut inventer entre 19 et minuit pour faire grandir les jeunes. Ça passe par le sport, nocturne, dans les gymnases à nuit, ça te passe par des, des, des activités la nuit. Bah, attention, on est d'accord, hein, minuit c'est maximum. Hein. Nous, il n'est pas question de, de, d'envoyer les jeunes au lit à, à 2h du matin. d'accord. C'est mais, pas euh, bien. De toute façon, si vous allez à Bondy ou dans, à Marseille ou dans les quartiers de Toulon, bah, la nuit, les jeunes sont dehors, hein, l'été. Il hein. ne ouais. pas rêver. Hein. À 22h, ils n'ont sont pas à la maison. Oui, il
1: faut s'adapter, finalement, à ce qui
0: se donc, passe dans euh, la réalité. Donc, euh, l'école de la nuit, Donc euh, nous, on souhaiterait, euh, avec la ville de Paris, de, de créer une école de la nuit euh, qui, qui donne le métier et, et de, d'inventer euh, des nouveaux métiers ou d'inventer des, des interventions de la nuit euh, autres que les caméras et la police. Bon, on n'a pas gagné parce que ce n'est pas vendeur, électoralement, ça. Et les villes n'ont euh, pas trop envie, quoi. Et troisième métier, notre euh, troisième solution qu'on a, euh, pour éviter le, le camping-car qui se promène et tout, on a décidé de mettre des conteneurs. Donc on met des conteneurs, deux, ou trois conteneurs, qu'on aménage en, en lieu, de, lieu de parole, on appelle ça des espaces de parole. On les met en petit immeuble au centre du quartier et on installe des espaces de parole. Parce que nous, on sait que la solution, enfin le ce qu'on le prouve, hein, la parole. Il faut absolument. Ça veut, dire les que
1: tu, ça veut dire que du coup, des professionnels vont intégrer voilà. ces containers C'est-à-dire
0: que C'est des lieux fixes qui vont être. Euh, qui peuvent s'enlever parce qu'il y a conteneurs, vous prenez une grue, vous le mettez, vous le retirez, mais euh, en plus, c'est des conteneurs frigo, c'est-à-dire qu'ils euh, sont isolés, donc c'est, c'est pas très cher à construire, et puis ça se retire. Donc, euh, mettre des locaux comme ça, espace de parole, ça permet à vous, et à moi, et aux gens acteurs sociaux, de venir euh, bah, de faire du wesh-wesh avec les jeunes. Voilà.
6: Donc, voilà. Bonsoir. Oui, Bonsoir. Euh je comprends bien qu'on on paye aujourd'hui la politique de la ville, l'urbanisme qui a été fait dans les années 70. Euh, mais depuis quelques années, il y a une nouvelle, un, plan, un, un nouveau plan d'urbanisme qui a été mis en place, une nouvelle politique, avec euh, les 30% de logements sociaux sur tout nouveau euh, euh, programme immobilier. Euh, on s'est aperçu que beaucoup, j'allais dire, de, de constructeurs détourne un petit peu euh, cette, euh, cette obligation en faisant euh, des nouveaux euh, lotissements avec euh, sur trois bâtiments, un bâtiment exclusivement réservé aux logements sociaux et deux autres bâtiments euh, avec des, des de l'accession à la propriété traditionnelle. Euh, ce, ceci dit, on essaie, on essaie de changer euh, effectivement les et de, par reconnaissance recommencer des erreurs des années 70 en essayant de faire un peu plus de, de mélange de, de population. Euh, est-ce que... Euh, parce que c'est très bien ce que vous faites, c'est magnifique, mais ça reste à un pansement sur une jambe de bois. Et il faut quand même obliger les gens à vivre ensemble puisque on n'y arrive pas par la voie de de l'intelligence, je dirais, tout simplement. Euh, Malheureusement, tous ces logements qui ont été mis en place, euh, beaucoup d'investisseurs ont perdu, euh, ont perdu des fonds, puisque à la revente, ils ont, ils, ils ont, les, lo- les, locaux, les logements devenaient, euh, devenaient voilà, voilà, ne valaient plus rien. Euh, qu'est-ce que vous, vous préconiseriez pour qu'une politique de la ville puisse, euh, puisse avoir une, une, une perspective un peu plus réjouissante
0: donc euh, une des solutions nous, qu'on préconise euh, on en a parlé d'ailleurs euh, parce que euh, le métier de c'est pas uniquement l'aller vert c'est à dire qu'on fait aussi des forums qui posent la question de la nuit euh, quand on fait un forum national donc on en a fait six aujourd'hui et le ministre est venu deux fois à nos forums et on pose la question de la nuit ce que je fais avec vous d'ailleurs on pose la question de la nuit et qu'est-ce qu'on fait de ça alors euh, ce qu'on préconise nous c'est qu'il euh, faut rendre ces quartiers désirables bon c'est bien c'est un joli mot pas mal, désirable. Et, et pour les rendre désirables, euh, il faut les, les faire en sorte qu'ils, qu'ils aient une activité au cœur du quartier euh, qui soit un peu sous forme de l'excellence. Et nous, nous on, on a dit, bah, pourquoi pas euh, prendre 20 quartiers en France et euh, mettre euh, au cœur des quartiers des, des écoles, écoles du cirque, écoles de danse, etc., pour que les enfants de ce quartier-là, avec 20 ans de présence au quartier, deviennent excellents au niveau de la discipline qu'on propose donc, le fait de ramener de l'excellence au cœur des quartiers, l'informatique le fait. Hein. Il y a des écoles d'informatique qui s'installent dans les quartiers. Des développeurs. Et, et, et les, les, les enfants des, des centres-villes vont dans ces écoles-là parce qu'ils savent que c'est de la qualité. Donc, à un moment pour rendre des quartiers désirables, eh ben, il faut les attirer, les publics de, du centre-ville. Pour les attirer, ben, il faut mettre les meilleurs enseignants dans dans, au cœur des quartiers et les publics viennent là et à, à force de venir dans ces quartiers-là, ben, ils finissent par habiter là. Donc, il faut... Parce que quand un quartier est fier de son école, exemple l'école du cirque, ou école, je sais pas moi, une école du cinéma, ou une école de l'humour, enfin on peut tout imaginer, si vous mettez des, des formateurs de qualité dans ces écoles-là, et que le quartier devient après une fierté, que le dealer n'est plus une fierté, c'est le professeur qui devient une fierté. On déplace le curseur. Aujourd'hui, les quartiers sont, sont la fierté du quartier, c'est celui qui, c'est le dealer. C'est lui parce qu'il roule en BMW, il se prend les plus belles filles, il va en Thaïlande et puis il fait des belles photos partout. Il dit, ah putain, c'est un rêve, je rêve de faire ça. Bah, l'idée, bah, il faut jouer de ça. dire qu'il faut déplacer le curseur du rêve. Et à mon avis, bon, nous, nous, on dit ça parce que dans les forums, c'est facile à dire. Mais nous, on n'est pas des architectes. Nous, hein. Mais à mon sens, euh, euh, si on ne passe pas sur l'émotion, enfin moi je crois beaucoup à l'histoire de l'émotion. Hein. Donc si on ne joue pas de ça dans les quartiers, si on ne les rend pas désirables, c'est foutu. Fautu. Parce que quand ils ont mis, ils ont mixé des propriétés privées et des propriétés publiques, dire que le français, que nous sommes tous moyens ou pas, etc., à euh, habiter au cœur de quartiers nord à Marseille, euh, et dire bah, on joue la mixité et tout, bah, quand votre fils se fait agresser une fois, deux fois, trois fois, on arrête. Donc, bah, la solution, elle est complexe. Hein, c'est-à-dire que elle, elle, elle est dans le partage. Euh, bah, l'idée, c'est qu'il faut partager l'intelligence. C'est-à-dire que nous et puis d'autres, euh, on veut bien participer à, au débat. Mais il faut aussi que ceux qui savent faire du bâti bah, puissent aussi discuter. Alors, nous, nous, une grosse défaite qu'on a, bon, on a un échec. Hein. L'échec, c'est, c'est le travail avec les bailleurs. Les bailleurs, c'est une catastrophe. Le travail avec eux, c'est, c'est des machines à finance, quoi. Donc, euh, évidemment, ils touchent de la PA, ils touchent de l'argent de la enfin, je sais pas, je ne sais pas comment ils font leur montage financier. J'aimerais bien voir ça. Mais euh, ils sont enrichis, je ne sais pas sur quoi, sûrement sur la misère du monde. Mais on comprend pas pourquoi nos solutions passent pas. Quoi. On leur a dit bah, euh, vous avez mis 1000 logements là, bah, mettez un, un, un logement euh, en, en lieu d'accueil euh, des jeunes, quoi, c'est un minimum. Euh, Mètres carrés sociaux. Ah non, 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 non. donc il y a un problème. Donc à mon avis, faut nous, on n'a pas la réponse, mais il faut peut-être fouiller, faire une enquête là-dessus. Pourquoi ils répondent ça Donc les bailleurs, nous, c'est, un, c'est une vraie, un vrai, échec là-dessus, quoi. Donc il y a sûrement des non-dits euh, qu'on ne comprend pas forcément, quoi. Parce que c'est vrai que ils ont pas Mantes-la-Jolie, euh, le maire de Mantes, qu'on connaissait bien, euh, on a vécu 25 ans à Mantes. Euh, plus la ville se dégradait, plus il y avait des problèmes dans la ville, plus il touchait de l'argent de l'Europe. Bah, donc euh, il a intérêt euh, à dégrader sa ville pour toucher plus d'argent, parce que c'était, euh, c'était un, un, un produit financier. La misère et la violence de ces jeunes-là, c'est un produit financier. Donc ils ont intérêt que, que les jeunes soient le plus perturbés possible. Et on n'a rien inventé, hein. donc, euh, évidemment. Donc, donc euh, tant qu'on n'a pas réglé ça, à mon avis, euh, c'est des vrais produits financiers. Hein. Bah, les, les, les subventions, on pensait bien qu'on a intérêt à être un quartier qui, qui sent mauvais, euh, une grosse délinquance, il y a beaucoup de drogue dessus, et bah, la police, bah, tout, elle, elle gagne des effectifs en plus, des voitures neuves, des motos neuves. Enfin, bon, je suis un peu, un peu, un peu, un peu... Je décape un peu, mais bon, je suis pas loin de la réalité, à mon avis. Hein, à mon avis. J'ai répondu à la question ou pas alors, je voulais vous montrer quelques photos là, de, de Médias Nomades. Là, c'est le camion de Lyon. Alors, voilà, une idée dessai Voilà Un des résultats concrets, c'est qu'à Lyon, dans les banlieues, ils ont, nous ont demandé de faire un camion comme ça. Donc, on, alors, vous avez vu, on a mis des têtes euh, connues. Ça. Là, c'est Médias Nomades. Là, c'est à Châtellerault. Camion de Châtellerault. Là, c'est à Nice. Donc, on, on a fait un, un projet avec etc. Donc et Les idées passent. allée vert avec un roulet, ça passe. Ça, c'est à Mayotte. Donc à Mayotte aussi, ils ont fait... À Mayotte, C'était génial, hein. Ils ont fait parler de médiation Nomade nocturne avec euh, des véhicules. Ça, c'est à Avignon. Voilà, pareil. Alors, ça fait rire parce qu'on voit des têtes en état, mais euh, ça joue du symbole, quoi. Donc, euh, bah, les jeunes, ça les fait marrer, quoi, parce que c'est, c'est de la couleur, donc on les respecte quoi, quand on fait ça. Ça, c'est les formes qu'on fait. Voilà, ça, c'est les, les formes qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que Marseille, les couleurs de la nuit, elle nous appartient à Nice. Donc, on fait, dans des régions, euh, ben on fait ce que je fais avec vous. quoi. On fait venir des métiers de la nuit, des urgences de la nuit, des pompiers, des policiers, et on parle des métiers de la nuit. On dit, bon, le 19 minuit, qu'est-ce qui se passe Quelle est la température de la nuit Qu'est-ce qui se passe au niveau humain Et là, c'est intéressant parce qu'on croise des métiers et dans les urgences des hôpitaux de la nuit, ben vous avez tous les jeunes cassés qui débarquent. Tous les jeunes cassés. Et là, là vous sûr que vous allez voir, c'est la cour des miracles. Hein. Et là, on voit comment la France est esquintée. Parce qu'un jeune qui a 16 ans, qui est esquinté, qui est vraiment euh, touché, etc., vous allez avoir pendant 80 ans. En coût. Hein. Parce qu'un jeune cassé euh, qui n'a plus de dents et qui est cassé tout, bah, je ne vous dis pas comment on va payer, nous. Ouais. Alors, donc on a intérêt à réparer, à un moment donné. Comme nos enfants. Un enfant, nous casse 16 ans, euh, qui part mal, euh, et puis a, on a intérêt de réparer. Quoi. Bon, réparer, c'est, c'est difficile. Mais bon, euh, et, et, soit on est des villes, et puis on, on vit dans une urbanité, et dans ce cas-là, bah, on se préoccupe de l'autre, soit on s'en fout, puis, euh, et puis, euh, puis on, paye, quoi. on paye. On paye les hôpitaux, on paye les lits, puis voilà.
1: Médiation Nomade, aujourd'hui, c'est combien d'équipes
0: L'équipe bah, Nous, on est trois permanents, donc on est une petite équipe. On veut rester une petite équipe. On, est, on veut rester agile. Et, par contre, on a 36 bénévoles. On a beaucoup de filles qui sont bénévoles avec nous. et On a beaucoup d'essayements. SMH, vous l'avez vu, il y a plusieurs villes qui nous copient. Donc, on, on passe notre temps à, à accompagner les, ceux qui nous copient. Quoi. on, on a pas souhaité... Donc, aujourd'hui,
1: aujourd'hui, sur le territoire français, entre les personnes qui ont récupéré euh, votre projet, parce que, justement, ils y voyaient un intérêt, et bah, il y a c'est combien 12 villes.
0: 12, 12, 12 villes. La ville de Nice, Marseille... Euh, euh, donc euh, tout le pas encore la, 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 on a de la chance d'avoir une belle couverture médiatique on a beaucoup de presse sur nous bon, évidemment Yazid euh, se vend euh, le fait Alors, nous, nous on a un peu embêté avec ça parce que Yazid euh, euh, c'est un bon client médiatique à chaque fois il dit oh, c'est un braqueur et bon euh, moi je me bagarre avec lui j'en ai ras le bol d'entendre ça quoi c'est-à-dire qu'aujourd'hui, es prof d'université, quoi, ça va, tu es prof. Mais euh, les, la presse, euh, bah, ils vendent ça, quoi, ancien braqueur, donc c'est, c'est, c'est savant.
1: Donc 12 villes aujourd'hui, des projets euh, à venir pour 2020, vous avez quel espoir Comment est-ce que vous imaginez l'avenir au-delà de
0: 2020 bah, Notre espoir, il tient sur les trois projets que euh, je disais. Aujourd'hui, euh, donc, nous, on est plutôt en fin de carrière, hein, comme vous pouvez le voir. Donc euh, l'intérêt pour nous c'est de passer nos trois concepts. Le concept de demain 10h auquel on, on croit vraiment à ça, à faire euh, baigner des jeunes dans des expériences à vivre, de f- donner goût aux jeunes, à la vie. Donc euh, on appelle ça prendre vie. Donc euh, les baigner dans des bains et jusqu'à temps qu'il y ait un déclic Ah oh, putain j'aime, on est dans les jardins bio, ah oh, putain j'ai envie d'être cultivateur, vous, vous mettez dans l'eau, ah oh, j'ai envie d'être nageur. Ben, l'idée c'est de les baigner dedans parce que euh, les jeunes ils, ont, ben, ils sont ils sont à résidence. Ils sont quand même dans les quartiers, ils ne bougent pas beaucoup. Euh, les gens qui vont bien bougent beaucoup. Hein. Nous, dans Paris, on, la nuit, c'est eux qui circulent le plus en Paris. Hein. Ils vont à Paris, ils vont tout. Enfin, ils sont vachement, euh, vachement fins quoi, dans ces quartiers-là. Donc, premier projet, demain, 10 h Donc, on espère qu'on arrive à expérimenter ça. Deuxième projet, l'école de la nuit. Bah, nous, on aimerait bien créer une école de la nuit euh, dans le sud. Donc, à Toulon, euh, par exemple À Toulon, bien sûr. École de la nuit, euh, pour réfléchir sur 19 minuit, euh, qu'est-ce qu'on peut inventer à Toulon et région euh, à minuit, donc euh, ça serait intéressant de travailler là-dessus. Et le troisième projet, c'est les conteneurs, de transformer des conteneurs en, en lieu de, d'écoute, c'est tout. Et après, bah, nous, nous, évidemment, bah, on, on va passer le relais. Hein, à un moment donné, on passe au relais. Mais bon, il euh, y a beaucoup d'initiatives comme ça il y a beaucoup de, d'intelligence de quartier qui, 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 qui fabrique des choses. Hein, so, parce que là, vous m'écoutez, moi, mais il euh, y, y a d'autres, d'autres gens qui, qui inventent des choses. Hein, dans le, en plus, le numérique, c'est magnifique, le numérique. C'est le, les réseaux sociaux, putain, c'est, c'est une puissance incroyable. Il y a plein d'idées qui circulent. Mais euh, je pense qu'il faut moderniser nos, nos élus, les rendre un peu plus... Sans les bon, après, on peut critiquer à outrance, mais moi, je, je, je vous redis, ma cassette, moi, c'est faire avec. On fait avec... Euh, voilà, vous avez un maire qui va être élu euh, dans quelques semaines. Bah, on fait avec, ou euh, alors on met dehors. Je sais pas moi. Si on met dehors, on le met dehors. Ou si on fait avec, on fait avec. quoi donc moi, je préfère plutôt avoir ce, cet angle d'attaque. C'est plus constructif que nous, on a tellement à, à vomir sur la petite de la ville, ça ne sert à rien. Il euh, y a des choses qui ont été faites. On peut pas nier en plus. Serait la preuve, je suis devant vous, et on est financé pour, pour ce qu'on fait. Donc euh, voilà, il y a des, des choses qui sont encouragées. Quoi. Exemple, là, là, on a eu nous, le, le camion qui a coulé, le, le camping-car que vous avez vu là, bah, le camion, euh, le, le moteur a cassé. On a pour 10 000 euros de, 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 pour changer ce moteur-là. Quoi. Bah, on a téléphoné au ministère bah, ils vont nous aider quoi bon évidemment nous on a plutôt une bonne image mais mais euh, j'ai, j'ai, voilà j'ai, il est temps de se regrouper puis faire ensemble quoi c'est euh, ou alors on change les on change les, les pratiques et puis on, on fait que les, les bons soient à la bonne place quoi mais euh, le mieux c'est de se faire avec ça et les faire évoluer enfin voilà moi je préfère euh, ça parce que C'est tellement facile d'avoir un rôle comme moi, d'être issu de l'immigration, d'avoir connu la marche 80, 80, la marche pour l'égalité, j'ai, j'étais dedans, euh, j'ai connu euh, les 20 ans du quartier de val bon, euh, je pourrais me faire plaisir à, à prendre le mouchoir et puis à dire, voilà, catastrophe, vous, 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 vous avez fait mal. Le... Bon, euh, franchement, je préfère euh, avoir une autre posture, quoi.
1: En tout cas, j'imagine qu'il y a des personnes concernées dans la salle. Peut-être que ça vous a donné quelques idées pour faire des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui se font à Toulon, d'ailleurs. Peut-être, je ne sais pas, si quelqu'un a envie de, peut-être, de prendre la parole pour dire ce qui se fait ici, ou
0: pas. Eh bien, il y a tout à faire. Moi, je, je veux bien qu'on, qu'on parle, s'il vous plaît, des, des, si vous voulez parler par exemple, de des, la politique de la ville, de, des quartiers. Est-ce que Quelle image à Toulon vous avez? Parce que moi, j'aimerais bien repartir à Paris avec, avec une photographie de ce que c'est que Toulon, et qu'est-ce que c'est que Toulon et ces quartiers D'autant que parce la ville, ça, 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 ça m'intéresserait. Ça, oui, parce que je vais m'installer à Toulon, j'espère, dans deux ans.
7: C'est pas encore minuit. Hein. Oui, moi, tout ce que Bonsoir. vous avez pu dire a trouvé écho pour moi. Et ce que je dis il ne représente que ce qui m'entoure, à savoir, je suis arrivée dans un quartier qui, justement, venait de bénéficier. Est-ce que, comment vous l'appeliez Le renouvellement, enfin, le, l'embellissement qui a été le cas, vraiment, du centre-ville. On sait tous... Euh, enorgueillis, on s'est tous émerveillés. Et en fait, euh, comment dire, l'arbre qui cache la forêt ou alors la... l'esthétique qui ne résout rien. C'est ex... Tout ce que vous avez dit, je l'ai retrouvé dans, dans ma vie de tous les jours. Je suis à quelques dizaines de mètres dans une rue qui était une rue de drogue. Il y a eu des millions d'euros qui ont été dépensés pour rénover vraiment magnifiquement ces, ces immeubles. Et ces immeubles ont été effectivement laissés en tout cas dans toute ma rue, ce sont des logements sociaux. Mais en fait, je vois dans les intégrations ratées, euh, les intégrations de, des gens plus âgés qui sont venus de Tunisie, de Turquie, d'Algérie, de Maroc, c'est le cas de tous les habitants au-dessus de chez moi, et qui combattent eux-mêmes, enfin, qui subissent eux-mêmes la drogue qui, elle, n'a fait qu'augmenter. Donc, tout ce qui a été rénové dans, autour de moi, dans ma rue, c'est déjà fichu. Toutes les nuits, à droite et à gauche de là où je travaille, les, les, pardon, les portes sont enfoncées par les, les gens qui viennent d'Ilay. Les gens des, des pays dont je vous parle, enfin, qui sont maintenant français, du reste, se plaignent toutes les nuits de ne plus pouvoir vivre et c'est une violence entre communautés qui est très nette. J'ai une caméra de surveillance, bien sûr à côté, qui ne fonctionne pas, qui n'est pas regardée. J'ai fini par appeler la police à la demande des Tunisiens, Marocains, Algériens qui habitent au-dessus de moi, enfin d'origine, et qui me disent mais on ne peut rien faire. Il y a, il y a des incivilités tout le temps, on va plus de place dans les prisons, on est coincé, c'est la drogue qui, qui domine tout. Voilà, dans les be- beaux petits immeubles magnifiques, rénovés avec euh, beaucoup, de, beaucoup d'argent. Donc j'ai pas de, je n'ai que des questions et pas de solutions.
0: Euh, oui, comme je l'ai exprimé ce soir euh, le, le fléau de... De, de la drogue est un, est un fléau euh, international. Ça veut dire que la, la solution, est, c'est de, de, de faire corps ensemble. Pour, euh, bien sûr, moi, je serais plutôt pour légaliser euh, le, la drogue parce que euh, on n'a pas trop le choix. Enfin bon, après, c'est un avis personnel. On n'a pas trop le choix, donc je, je suis inquiet comme vous euh, sur les situations de dérive. Et, mais, mais tant que l'argent est roi et, et dans ce domaine-là, autant dans le capitalisme que dans la drogue, c'est le même argent. C'est l'argent est roi, donc euh, c'est une puissance terrible. Donc il euh, y a aussi un mot, un mot que j'aime bien dire, c'est que euh, pour parler de la jeunesse, moi souvent je, je dis euh, je, l'ai, je l'ai lu, hein, j'ai pas c'est pas de moi, euh, on dit souvent la jeunesse, c'est l'âge du don. La jeunesse c'est l'âge du don. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc euh, là on le voit, c'est flagrant quoi. dire que la jeunesse qui il y a deux, deux, deux soucis, enfin deux soucis, deux, deux deux points à régler dans ce pays le problème de la citoyenneté qui est français, qui ne l'est pas. Ça veut dire que ça, moi, ça me fait mal au cœur euh, à la fois de, de, de défendre. Moi qui suis né en France et qui ai 60 ans et qui suis euh, ici, et je dois encore revendiquer le fait que je sois français. On me dit est-ce que tu es arabe ou français Je dis mais vous foutez de moi ou quoi foutez moi, ça va quoi Et donc, donc euh, je pense que euh, il faudrait qu'il y ait une, une, une campagne nationale sur, euh, comme les États-Unis ont fait. Les États-Unis, aujourd'hui, un noir américain, euh, il arrive à la présidence. Donc, euh, la France devrait faire un petit pas là-dessus. Qu'on soit de couleur, qu'on vienne du Maghreb et tout, bah, il faudrait faire un effort à tous, à tous les maximum, pour accepter la diversité dans ce pays et de dire que la diversité, c'est l'avenir de ce pays-là. Elle n'a pas le choix. De toute façon, avec le problème de réchauffement climatique, les couleurs vont vite arriver. Ça, je vous assure, ça, c'est sûr. Donc, à mon avis, on a plutôt intérêt à, une fois pour toutes, à en finir avec ça, de, de dire que la citoyenneté française, elle est diverse et c'est génial. Elle peut faire des musiciens comme Barry White, comme Jess Brown, comme Michael Jackson. Peut-être pas lui parce qu'il y a des problèmes. Mais, euh, mais euh, à mon avis, euh, les, les talents sont prêts. Il, il, il suffit de les utiliser. Donc, moi, mon combat, et le combat à nous tous, hein, c'est d'arrêter euh, avec des discours hostiles de dire euh, n'est français que celui qui est de chouche. Ça, c'est une horreur. Après, le problème de la drogue, bah, moi, je, moi je, serais, je serais pour avoir une, une position. Déjà, je, je, il faut faire rêver les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes qui rêvent de l'argent, bah, il faut peut-être leur donner un autre déclic. Donc, euh, bah, le rêve français, peut-être qu'il faut l'inventer. Le rêve français, à mon moment donné, l'Europe avait ce rêve-là, le rêve européen. Je me souviens, moi, au début de l'euro, quand l'euro est arrivé, le rêve européen, c'est de dire, plaçons l'Europe comme, le, comme le, les, 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 l'élite de la liberté dans le monde. C'était génial, quoi. Moi, j'étais allé à l'île de la Réunion à l'époque, ben, j'étais stimulé par ça, J'ai dit, c'est génial. On, on sera fiers d'être européen parce qu'on aura prouvé que la liberté peut exister dans, dans les pays. Et bon, après, bon, l'Europe a, est partie sur le côté financier. Elle a oublié un peu ces dimensions là Donc, moi, je, je, rêve que, je rêverais que la France, car elle, un, le problème de la citoyenneté, donc euh, je voudrais qu'on, qu'on reconnaisse que quelqu'un qui est issu du Maghreb bah, peut être français, attitré, et qu'on mette des maires euh, maghrébins euh, au pouvoir, et pourquoi pas un jour un président Mais ça va sourire, mais pourquoi pas quoi et, et donc, c'est le, problème, et le problème de la drogue, c'est un problème international euh, où là, il va falloir régler. Euh, bah, les jeunes qui, 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 qui prennent de la drogue, euh, c'est pour oublier quelque chose, hein. La, la, souffrance, la souffrance de la jeunesse et la souffrance aussi des cadres qui fument qui fument et qui font de la drogue, c'est une souffrance. Donc euh, ceux qui font du psy et ceux qui sont dans les médecins sociaux, c'est une vraie souffrance. Alors comment on peut atténuer ça Bon ben... Bah, j'ai, j'ai pas la réponse, parce que si j'ai la pause, je vais dire des bêtises. Je préfère pas en parler, mais je pense que euh, c'est un vraiment souci, un souci majeur. C'est comment on peut proposer un autre rêve aux gens, que soit, soit euh, voilà, je pars deux heures, euh, je vois des ours blancs, c'est génial. Voilà.
1: Bon, il bah, y a un vrai poste au ministère, à la jeunesse et à la diversité pour vous, Eldar, là Apprendre
0: bah, Je prends comme secrétaire général.
1: <rire> je ne suis pas sûr d'être très bon. Non, non, bon. non, non,
0: non. La, la, la politique nous a jamais intéressés. Yazid, premier, nous a jamais intéressé euh, Nous, jamais nous on, on est des techniciens, donc euh, moi, j'aime mon métier de, de, de chef de projet. Euh, j'ai Sur trois projets, terrain. école de la nuit, euh, les Conteneurs et demain, 10 heures. Euh, putain, c'est génial comme boîte à outils. Enfin, moi, je m'éclate, hein. Mais après, bon, après, il faut bouger les mentalités. Euh, vraiment, vraiment, si, si, si on pouvait bouger, nous, les Français, bouger une bonne fois pour toutes, régler le problème de la guerre d'Algérie, une bonne fois pour toutes, il y en a marre, quoi. Il hein, y en a vraiment ras-le-bol, quoi. De dire, euh, voilà, voilà, il faut, euh, il faut une, autre, une autre relation avec l'Algérie, euh, euh, puis une autre relation... Avec... Et le côté communautaire, c'est, ça fait du mal énormément, quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé pour que les urbanistes que nous sommes, pour que les villes... On vient à faire des, des. Laisser faire les communautés, les communautés, ça, ça c'est, c'est n'importe quoi. Moi, moi, moi j'étais choqué. J'ai, une fois j'ai, j'ai Val-Fouré, je viens du Val je vais faire mes courses euh, au Val Tout d'un coup, euh, et c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je le dis quand même, et, et j'ai le. Du jour au lendemain, le commerçant me parle arabe. Je dis quoi je dis, mais c'est, c'est insupportable quoi. Et en disant ça, je ne sers pas à ma communauté. Hein. Mais c'est insupportable. C'est, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que les populations ont été délaissées et on les a poussés du pied, on les a jetés comme des malpropres et on leur dit bah, maintenant vous êtes des réserves indiennes Qu'est-ce qui s'est passé dans la politique française pour qu'on en arrive là quoi Donc voilà, Donc la question elle est entière. Alors moi je ne dis pas, je ne vise pas un parti ou un autre parti, je dis qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, on arrive à ça Alors que alors que nous, on, dans le monde entier, on a une image de, 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 de peuple qui se libère, de peuple qui construit, de peuple qui écrit, c'est des écrivains, c'est des poètes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à quoi alors qu'un pays comme les États-Unis, avec on sait ce qu'on sait, ils ont réussi, après l'esclavage, à avoir avec des Noirs euh, qui viennent à la présidence. Quoi. Bon, je dis pas que les Américains, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Avec le... mais, mais, mais je pense que, que, légitimement, je pense que, euh, je pense que nous, ce serait un super chantier d'avoir un contrat social. Comme a dit Jean-Jacques Rousseau, un contrat social, un nouveau contrat social, comme un nouveau récit du vivant, qui est dans l'écologie. Ce bah, serait passionnant à faire entre nous, faire ça. C'est-à-dire qu'on et nous on serait content dans les quartiers à dire ça y est c'est bon, c'est signé. C'est signé. Donc euh, égalité, fraternité, liberté, c'est signé. Mais euh, voilà, mais on n'en est pas là parce que euh, moi je vois combien de gens qui font la grimace, euh, qui pointent les quartiers et me disent ah, ça sent mauvais. Si on prend cette direction, je vous assure que les, les guerriers sont prêts, ils sont prêts à mordre, hein, parce que sont, par contre ils sont forts, hein, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Un jeune qui a 20 ans, qui a énergie, qui coste comme ça et qui n'a pas d'argent, il n'a rien à perdre. Il s'en fout. Il va taper dans le tas. Et nous qui avons des maisons, moi euh, bon, j'en ai pas, mais vous qui avez un peu d'argent, un peu des là, de, de, on a tout à perdre. Donc voilà, le, le, le comptage est vite fait. Hein. Donc euh, je ne veux pas alerter, mais, mais quel bonheur de, de, de faire du vivre ensemble. Quoi. Quel, quel magnifique chantier à faire ensemble. Quoi. Donc moi je vous encourage à, à Toulon comme ailleurs euh, eh ben, d'écrire cette nouvelle page quoi, de l'histoire. Quoi. Et ce pays, il peut, il peut le faire. Quoi.
2: Alors, je, juste. Euh dire que sur Toulon justement on est en train de monter une association j'ai envoyé les statuts à la préfecture hier qui va s'appeler Toulon-Port de Paix donc si parmi vous il y a des gens qui ont envie de travailler dans l'esprit que tu viens de définir là vous serez les bienvenus, on vous informera dès que, dès que possible et justement pour se faire un peu de de trésor de guerre et comme on ne vend pas de drogue on vend des petits bols pour
1: mettre de la drogue non je plaisante
2: après vous mettez dedans ce que vous voulez, ça ne me regarde plus vous pouvez mettre du thé à la main, toi, c'est une bonne idée. Henri, bon, il avait une question, là. Une voilà, donc je passe la parole.
0: Oui,
3: à, votre, à votre avis, est-ce que le service militaire, enfin, qui s'appelle SNU, Service National Universel, pour répondre à tout ce que vous avez évoqué, l'absence de père, le manque de, 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 de liens social, etc.,
0: à est-ce que ça, c'était une bonne idée alors, je suis partagé mais à la fois je, 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 j'assume mon partage euh, euh, moi je trouve que le, pour, pour, pour moi qui ai est, qui est connu le euh, service militaire, moi je ne l'ai pas fait parce que j'étais, j'étais résident algérien donc euh, je vais le faire dans le pays j'étais, j'étais, euh, j'étais réformé pour euh, soutien de famille donc il euh, y avait trop de, 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 d'Algériens qui partaient donc il y avait de la place pour rester en France euh, euh, mais pour, le, pour ceux qui, mes copains moi, qui ont vécu le service, le service national français c'était génial c'était génial à l'époque, parce qu'ils vivaient une expérience de mélange avec d'autres publics, etc. Et quand ils revenaient du service militaire, bon, hormis ils n'aimaient pas le garde-à-vous, les trucs, un peu le lit au carré, ils se foutaient de ça. Mais, mais par contre, ils ont, ils ont adoré la mixité. Ils ont adoré de rencontrer des gens qui rappelaient, le, quelques mois après, de campagne, des paysans. Enfin, moi, je trouve que le, le service national, euh, dans l'esprit de, 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 d'amener un temps dans la vie de quelqu'un, pendant une année, de, de, de partager euh, un, un truc euh, national, c'est pas mal. Après, moi, je ne suis pas forcément un euh, truc le militaire, les armes et tout, mais, mais moi, je pense que un service civique euh, qui, qui amène les jeunes à, à se côtoyer, euh, jeunes de campagne, jeunes urbains, jeunes de banlieue, wesh-wesh, avec les jeunes de, de la Sorbonne, c'est génial parce que ça atténue, ça atténue, euh, les les, bah, les les frontières, ça, ça évite L'étage. un peu le, le côté le côté de parquer les gens. Donc moi je, moi je suis pour, je suis pour. Maintenant moi j'aime bien le service civique. Le, service. Alors, le problème des unicités là le service civique, c'est que les jeunes nous qu'on côtoie dans, dans, dans nos quartiers, euh, ils sont tellement, j'aime bien dire le mot câblé, comme je vous dis le premier moteur c'est l'argent. C'est bah, c'est comme ça, c'est à dire qu'en 2020 euh, ils vont acheter un portable, ils ont besoin de 500 euros quoi. Voilà, et on fait quoi Donc euh, le problème, c'est que on, on les paye 500 euros euh, pour faire un service civique et, et pour rendre euh, utile et, un intérêt général, bah, ils rigolent. Ils rigolent, c'est-à-dire que on a beaucoup de mal à les, les persuader que. Mais non, c'est pas la, c'est pas la paix qu'il faut regarder, c'est, c'est le service que tu rends. Il me dit comment je suis payé Comment je suis payé voilà. Donc voilà. Donc donc le, le problème, c'est que c'est, c'est difficile de lutter contre une telle vague capitaliste quoi. L'argent est roi quoi. Comment on fait pour régler ça moi Moi j'ai pas la solution quoi. Pas la solution. Donc, donc le, la solution c'est de, de qu'à un moment donné bah, sur le curseur argent dans nos sociétés bah, on le fait baisser et qu'on monte le côté écologie on dit bah, sauver la planète peut-être que c'est une chance pour nous parce que le changement climatique peut-être que le curseur planète sauvée euh, va être plus fort que le planète argent, peut-être je sais pas, mais si on monte ce curseur là, à mon avis on peut gagner des jeunes mais aujourd'hui c'est difficile hein, parce que la planète de NAC elle, elle coûte cher hein. et ça coûte assez cher quoi et les jeunes, ils sont encore, ils sont encore câblés là-dessus. Quoi. Nos jeunes, hein, parce que je dis jeunes des quartiers, mais moi, je fais le pari dans la salle. Les enfants que vous avez, euh, ils sont pareils. Hein, ils vont chercher de, de la virgule. Hein. C'est sûr. Et
1: eh bien, Lagdar, Kerfi, en tout cas, vous êtes venu vers nous ce soir, et c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous.
0: Ben, merci, parce que j'ai, moi, je, j'apprécie Toulon, même si ben, je ne la connais pas compris, bien. J'ai si compris, vous avez bien euh, Oui, ouais, 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 j'ai, 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 j'ai envie de vivre, ouais.
1: Alors peut-être bientôt, la dernière fille à Toulon, mais on fera une soirée pour l'annoncer, pour en parler. Merci D'accord. d'être venu nous merci rencontrer tous, merci. ce soir. Merci. merci à vous. Comme l'a annoncé euh, Henri tout à l'heure, donc il y a une association qui se crée. Euh, Henri, on peut rappeler juste le nom, parce que je n'ai pas bien compris. Toulon-Port de Paix. Toulon-Port de Paix. Et effectivement, il est venu pas les mains vides parce qu'il y a ces petits pots qui sont des pots artisanaux qui vont aider justement à la construction de cette association-là. Pour ceux qui ont envie de faire un petit geste, ben voilà, c'est juste là pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup à vous encore d'être venus ce soir. Pour ceux qui sont là demain, demain, c'est un autre programme.
0: Alors, je, je, j'en profite, une, un dernier mot pour Yazid. Euh, qui, il a écrit deux livres euh, qui s'appellent euh, « Repris de justesse ». Et là, il raconte euh, « Notre famille », donc euh, c'est assez passionnant à lire. On Repris de justesse à la découverte, donc c'est les... en livre de poche, Repris de justesse. Et il y a un autre euh, livre qui s'appelle Le, le, le guerrier non violent, qui est un autre livre, et, et ça raconte ce que je viens de vous raconter. Ça raconte les quartiers et tout. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas si, si vous voulez en savoir plus sur, sur euh, l'histoire des, de, de ce qu'a fait Yazid. Et, puis, euh, c'est pas mal, hein. et l'association s'appelle
1: Médiation Nomade pour suivre euh, bah, tout ce que vous voilà, faites. Vous pouvez et télécharger le,
0: l'enquête nationale. Sur le site en page d'accueil. Et puis, on vous invite aussi à vite d'espoir avec nous. On rappelle donc, avez, le site Oui, nomade en minuscule, accroché.fr.
1: médiationnomade.fr. Sans,
0: sans, sans accent, bien sûr, mais ça va de soi.
1: Poursuite ce que vous faites et bah, puis vous éventuellement là, vous, là, hein. vous copiez. Voilà. Voilà. voilà, c'est là.
0: Et dans notre CA, juste pour. Euh, on est gouverné par un, par un CA où on a mis, euh, on a mis euh, donc un journaliste, un policier, enfin, on a un CA de 12 membres on a mis des sociologues. Donc, voilà, donc, on réfléchit beaucoup à cette dimension de, de 19h minuit. Et donc, euh, bah on remercie le CA de, d'être avec nous sur cette opération. Quoi. Voilà. Bon, enfin, y a, y a... Moi, je vous encourage à, à visiter et à investir le 19h minuit. Et on n'est pas loin des, des, des nuits étoilées. Et,
1: et nous, ici, on va remercier Maxime qui, a, qui s'occupait de toute la partie son de la soirée. Merci, Maxime. Jean de la Régie Générale. Merci, Jean. Laura de l'accueil. Merci, Laura. Et encore une fois, Merci à vous et à très vite ici au Télégraphe. Passez une très belle soirée. Merci.